0: No niin, tällä kertaa Sporttimeisterit podcastissa äänen pääsette te, hyvät kuulijat, nimittäin urheilu kansalle. Se palvelee teitä tänään. Me soittelemme täältä useammalle henkilölle, jolla oli painavaa sanottavaa mielenkiintoisista urheiluaiheista ja näistä sitten myöskin keskustellaan. Eli tervetuloa mukaan Meisteröiden kuumalle linjalle. No niin, aloitetaan tänään tupla-puhelulla, Eli seuraavat soittajamme haluaisivat edustaa Duona, kuten hän edustaa Duona myöskin loistokast podcastissa. Toivotetaan tervetulleeksi ensinnäkin, meillä pitäisi olla siellä Julius Mella, tervetuloa. Kiitos paljon. Ja sitten Joni Saloja, tervetuloa Joni. Joo, kiitos, kiitos. Ja sitten aihe, tärkeä aihe, josta haluaisitte puhua, niin nais-tyttösalibändin näkyvyys, etenkin nyt kun naisilla nämä MM-kisat on käynnistymässä pian itse asiassa tällä viikolla, niin aika valtavia eroja, miten näitä kisoja on ennakoitu niiden alkaminen on huomioitu medioissa. Jos nyt verrataan vaikka miehiin, jolla MM-kotikisat tulossa sitten hieman myöhemmin, niin mitä, mitä ajatuksia teillä on tästä nais- ja tyttösalibändin heikosta näkyvyydestä?
1: Ei tässä että ensimmäisenä kommenttia tuosta, miten nuo julkistustapahtumat menivät.
2: Niin, tota, naista julkistettiin 27.10. keskellä Espoon ylvästä teollisuuskeskittymää ja sitten reilu viittain ajota viikkoa myöhemmin miesten joukko tänne kotikisoihin Helsinkiin, Helsingin, Helsingin kaupungin talolla, että onhan siinä, siinä jo niin eroa yöllä ja päivällä.
1: Niin, ja sitten sen myöskin niin näistä, näistä tota, toisesta ylellä, ylellä sitten he kumoitiin pelaajahaastatteluiden kerran, ja toisesta ei kerrottu senakaan. Ei varmaan tarvitse aiheen tietää, niin kertoa kenellekään, että kumminkaan tämä meni.
2: Mm. Mm. Joo, siis siinä oli sillä että silloin tiistaina, kun miestä kotiokki julkaistiin, niin siitä oli urheiluudus, maininnat. Ja muun muassa Rasmus ja Justus Kainulais haastatella. Ja sitten edeltävällä viikolla niin ei ollut urheiluudus sanallakaan tästä toki. Yle on uutisannut siitä kotijoukkojen julkistuksesta, tai niin naisten julkistuksesta ja miesten julkistuksesta, mutta onhan siinä myös sisällöitä on ollut tosi paljon eroa. eroa. Ja sitten tota, tietenkin Yle, Yle näyttää nuo kisat, niin sitten päästään siihen myös, että millä panostuksella niitä kisoja sitten näytetään kotisohvilla että Tuonne Uppsalaan on lähdössä äh, tietysti kolmen hengen tiimi tuottamon kisoja, ja sitten tänne Suomeen, Helsinkiin, ja sitten Teillä isompi sitten
0: isompihan myötä. Mm, eli suunnilleen samaan aikaan kahdet kisat, miestä ja naista, mutta tässä on niin kuin hyvin suuri ero siihen, että miten, miten paljon niihin panostetaan.
1: Joo, kyllä. Joo. Ja sitten, sitä on perusteltu osittain sillä, joka varmasti pitää paikassa myös, että kotikisalle kaivataan lisää näkyvyyttä. Salibendi ja MM-kisathan varsinkin naisten puolella että tappiollisia lähestulkoon jokaiselle järjestäjille ja miesten kisossa niin sanottuun tienaamiseen on liitolla mahdollisuus, jonka takia se on ihan ymmärrettävää, että aihe, ai, asetetaan sellaisia prioriteetteja ja nostetaan enemmän esille niitä kotikisoja, joista sitä rahaa saattaisi myöskin jäädä. Mutta samalla, kun puhutaan liiton, niin siitä keihäänkärjestä, kahdesta niin kuin kärkituotteesta, niin tuntuu kummalliselta, että tuossa viikkoinen kisoja, kun naiset, naiset nyt viimeisteli lämpölehriään tuossa ja Miehillä on vielä kisoihin toista viikkoa, kolmattakin viikkoa melkein tässä vaiheessa. Niin tota, niistä kisoista nyt jo pauhataan enemmän ja naisten kisoista on tullut pelkästään niitä ja ja näkyville sosiaalisen median kautta. It- me ollaan jääty tässä voimakkaasti kaipaamaan muun muassa jälkikäisiä henkilökuvia, mm. joka toistettaa tota, suurelle yleisölle vähän näitä enemmän tunnetuksia näitä pelaajia, muun muassa tuossa naisten lämmönkisen joukkueessa.
2: Niin, no jos, jos puhutaan siitä, että tyttöänaissa olipäätiskenne niin on verrattavilla pieni ja on lähestyvät kisat, niin siinä on kuitenkin, aika ollaan just oltu tota, selostamassa noita äh, SPC-loistokotimapseja, niin siellä sisältö tuossa Tepänpleiereissä pyörii ihan täysin miesten kotikisojen ympärillä, eli niiden ympärillä kehitetty sisällön, sisällön kautta, niin tässä olisi ollut silloin jo loistavaa, Mahdollisuus tuoda just äh, meidän naisten, naisten takisajoukkuetta sekä noita mm ylipäätänsä tutummaksi äh, kotisoville sekä yhteisen että niinku, urheilu, urheiluihmisten yhteyteen. Et nyt on niinku, pelkän kovasti, että käy sillä että Suomi kohtaa Saksan Tos, äh, avausottelussa lauantaina, niin ei noita kisoja tarpeeksi esillä, esille, jotta niin oikeasti kääntäisivät sen TV2
0: sillä mm. illalla että se voi tavallaan tulla yllätyksenä ja puskista jollekin jopa, että tällaiset kisat on ylipäätään tulossa.
1: Joo, ja varsinkin näin niin pitkälle niin se jälkeen niin olisi ollut oivatilaisuus nyt hieman paikata niitä huvelleita rivejä harrastajamäärissä sillä, että on taas myös tällaiset yhtysalentäjät voimakkaammin nostettu medioissa esille. Ja sitä kautta saatu sitten mahdollisesti uusia yrittäjiä ja uusia kiinnostuneita seuraamaan niin ensinnäkin näitä kisoja, jotka nyt alkaa tuossa tulevana viikonloppuna. Mutta sitten sen lisäksi myöskin niinku seuraamaan lajia suuremmin myöskin sen jälkeen. Että nyt vaikuttaa vähän siltä, että, että joku unohti kertoa jollekin jossakin, että tämä piti tehdä ja nyt se kuuluu, että joku on sitten jättänyt sen tekemättä tuossa riittävän ajoista. Meidän mielestä tästähän on m- myös käyty sitä puhetta, että, että onko se liian aikaisin, jos isoista ruvetaan pauhaamaan vaikka kolmea viikkoa etukäteen Ja tosiaan niin kuin Julius tuossa äsken sanoi, niin Miesten kisoista nähtiin jo erätaukosisältöä keväällä.
0: Kyllä, kyllä. Tota, jos mietitään ylipäätään tätä asettelemaa, sehän on tuttu aika monesta pallolaisesta, vaan mietitään jääkiekkoa, naisten liiga, se on ihan täysin mediapimennossa, jos verrataan miehiin, jalkapallossa kansallinen liiga, ei pärjää veikkausliigalle. Tasa-arvoisimpia on varmaan lentopallo ja pesäpallo, niissä myöskin naisten sarjat suht hyvin on esillä, jos verrataan siihen miesten näkyvyyden. Mutta mikä teidän mielestän on se ihan suurin syy siihen, että naisia ei tällä hetkellä Huomioida tarpeeksi, jos puhutaan näistä palloilulajeista ja palvelusarjoista.
2: Kyllä se lähtee sitten arvostuksen puutteesta ihan sen lajiyhteisön sisällä. Vertailun vuoksi esimerkiksi niin nimenomaan Apple vaikka otetaan esimerkki, niin seuraja, joissa on sekä miesten että naisten joukkoja että meidän pääsarjatasolla, niin sieltä tota rummutetaan selkeästi enemmän ja panostetaan selkeästi enemmän miesten joukkoja, ja naisten joukkoja, Jätetään ihan paikseaan ja sitten tuossa oli, äh, oli yl- ylös muun muassa sitä, että naisten liikajoukkueet joutuu kamppailemaan juniori, poikien juniorioiden joukkuiden kanssa jäävuoroajoista. Niin se, sekin on niinku ihan äh, tilanne, tilanne, missä ei voitaisiin mielestäni olla...
1: Ja siis absurdiksi että tilanne tekee se, että jotenkin tämä aina siihen miehet vastaan, naiset, tytöt vastaan, pojat ajatteluun. Ja eihän sellaista rajoitusta, rajoitusta esimerkiksi koulumaailmassa tehdä siinä, että vaikka ei siellä ole erikseen opiskella tytöt ja erikseen opiskella pojat tai naiset ja mm. miehet, vaan nimenomaan tarkoitus on hakea sitä tasa-arvoa tuossa, niin sä et voi naisten pesapalloa, miesten pesapalloa, se on ehkä semmoinen, niistä molemmista se tuote on aika pitkälti samanlainen. Koska se tapahtuma kentällä on se on tietty, että vaikka nopeuksissa on eroja, voimatasoissa on eroja, niin se näkyy tietysti siellä. Mutta muun muassa jääkierkossa, niin monihan kriti on just nimenomaan sitä, että jääkiekko on, näistä jääkko on liian hidasta. Sama naisten salipändin puolella. Et se on niinku liian hidasta, jotta sitä oikeasti jaksaisi kiinnostua. Ja me ollaan ainakin Julioksen kanssa voimakkaasti eri mieltä siitä asiasta. Ja sen takia ollaan myöskin itse lähdetty. Pal- tätä rumpua tämän niin kuin, tasa-arvojen näkyvyyden puolesta, joka sinällään on hauskaa, että kaksi mies oletettua tekee tätä hommaa Kyllä. tällä, tällä, tällä mehillä. mutta siis kun jonkun se on tuottava esille koko aika enenevässä määrin, niin ollaan sitä kintältä useammastikin puolesta kuultu sitä samaa, samaa viestiä, että, että ei se arvostus lisäänny sillä, että me puhutaan sitä arvostuksen lisäämysstä, vaan se arvostus nousee sillä, että me Kirja tehdään sen eteen asioita ja sillä tiellä tässä ollaan meidän meidän kautta tuossa oman lajin parissa, mutta tämä sama pätee noihin kaikkiin. Juliossa on ihan oikeassa siinä pointissa, että se oma yhteisen arvostus täytyy olla korkeammalla tasolla. Meidän täytyy jokaisen yhdessä nostaa sitä salipändin arvostusta, sitä jääkiekon arvostusta, eikä pelkästään niin, että arvotetaan ne miehet ja naiset vastakkaisiin.
2: Niin, niin, tuossa tuota kauden alussa äh, ruudun tuota lähetyksistä ilmoitettiin, että he tuottavat 40 monikamera, äh, lähetystä, monikameratuotantolähetystä ja studio, studiot mukaan lukee noista kotimaisista Afrika-otteluista. Ja sitten siinä, siinä artikkelinen alapuolella mainita, että, että se tuotetaan 35 miesten ottelua ja 5 naisten ottelua. Ja tässä on, nyt kun edetään kohti maaottelut OK, niin... Äh, Ensimmäinen naisten studioottelu on luvassa 18. joulukuuta, ja sitä ennen ollut yhdeksän miestä studioja.
0: Eli aika, aika iso ero, ja vielä kun miettii, just, että kisat on tulossa, niin sekin olisi ollut tavallaan yksi hyvä homma sitä kautta, ehkä tuoda esille muun muassa näitä maajoukkoja pelaajia, jos olisi ollut vaikka studiolähetyksiä. Ehdottomasti,
1: ehdottomasti. Olisi tämä tämä olisi sellainen,
3: joka aiheutti
1: meidän puolella salipäintäkenttää tosi voimakasta keskustelua. Että vaikka se tuntui siltä ehkä iso, isolle Salipentin yleisölle, että se oli, no tietysti se menee näin, että naisia seuraa paljon, paljon vähemmän ihmisiä, mutta me huomattiin ihan selkeitä autoja siinä meidän meneessä tästä hommasta. Se tuntui todella epäreilulta, se jaottelu siinä se 35 vastaan 5. Et olisi ollut ymmärrettävämpää, että olisi ollut vaikka 30 ja 10, niin sitten on taas voitu sanoa, että on annettu se 25 prosenttia siitä, että tuossa saatte niin kuin neljännes noista hommista, mutta nyt jotenkin tämä, se oli enemmän sellainen niin heristävä sormi sieltä, että katsotaan nyt, että tämän verran me teitä arvostetaan siellä.
0: Mm. Miten tota, nostit tota seurayhteisöä ja sitä yhteisöllistä niin jos mietitään, että on, on seura, jossa tuo miesten edustusjoukkue koetaan jollain tavalla tärkeäksi ja seuraamisen arvoiseksi porukkaa käy peleissä, niin miten, miten me saataisiin sitoutettua, että myöskin se naisten edustusjoukkue olisi sitten tälle samalle porukalle vähintäänkin yhtä tärkeä?
2: No siis kyllä se lähtee ihan sieltä viestinnän, viestinnän suunnalta ihan siinä seura, seuraan päin, Kyllä näissä meidän tota, Turun suunnillakin on, on seuraamista. Tähän toki tosi laadukasta äh, työtä. Työnemä siinä naisten edustuksen suuntaan on erittäin osaavia käsiä, mutta se on jotenkin kaipaisi kuitenkin myös, myös niitä, niistä joukkoista, joukkoista äh, enemmän osaavia käsiä ja tahtoa tuoda myös sitä naisten edustusjoukkoja niin näkyviin. Et kyllä siinä on ollut myöskin näitä, että on tota, jättu niitä ilmaislippuja, il, ilmaislippuja tota, kotiotteluja ja näin, mutta se on ky, myös se, just, että tuodaan omaa oma omaa oma ja edustusjoukkujen pelaajia niitä, tota, meidän omille junnopelaajille tutummaksi, ja sitä kautta saadaan tarttumapinta siihen joukkueeseen. Mm.
1: Meillähän on siis Suomessa hyviä esimerkkejä tämmöisistä seuroista, joissa on myös niin kuin molemmissa sekä miehessä että naisessa, niin korkeammalla sarjatasolla on edustusjoukkueet. Ja kuinka hienosti se voidaan aidosti hoitaa, se tiedottaminen ulospäin niin, että se tuntuu tasa-arvoiselta ja se tuntuu siltä, että molempia oikeasti arvostetaan myös seuran sisällä. Että hirvittävän monihan näistä on perustettu siellä 90-luvulla puolessa välissä, valtaosa varmaan puolen väliä 2000-luvun taitteessa siinä. Ja se on perustettu alun perin jonkun yksittäisen miesporukan ympärille, ja siellä edelleen tekijä tekijämiehet taustalla on niitä samoja tyyppejä kun on silloin aikanaan 20-30 vuotta sitten lähteneet siihen hommaan mukaan. Ja se näkyy ja kuuluu ihan siinä seura koko ajan. menestyksestä huolimatta niin kuuluu se, että se ei vaan yksinkertaisesti ole samanarvoinen se tyttö- ja nais, naistuoli, Ainakin siis to, to, toki ei voi yleistää muihin lajeihin veikkaan, että, että jos otettaisiin suurempi foorumi tästä keskustelua ja käytäisiin jokaisen lajin läpileikkausta, niin varmaan keskustelut olisivat aika pitkälti samansuuntaisia, mutta salivändikentältä voi ainakin suoraan sanoa sen, että ne seurat on poikkeuksellisia, juissa naisten salivändi nostetaan selkeästi samalla tasolla ylöspäin koko ajan. Vaan yleensä se on aina niin, että... että se on ihan sama, millä tasolla se miesten edustusjoukkue pelaa. Se on se, joka nostetaan ensimmäisenä, muun muassa sosiaalisessa mediassa.
0: Hmm. Ja tostakin... Tietysti kun mietitään tätä kaupallista puolta, eli miten esimerkiksi mediat enemmän kiinnostus ja pelit enemmän huomiota, niin siinä tietysti usein on, just se lähtee tavallaan sieltä yleisöstä kuitenkin, eli esimerkiksi niin kuin televisiointiin, niin halutaan, että siellä on sitä porukkaa, koska se on vähän olon näköistä jopa, että panostetaan hirveästi ja sitten siellä on muutama kymmenen katsoja, eli, eli tavallaan jos saataisiin tällaista yleisöbuumia ja tällaista pöhinä aikaiseksi, niin uskotteko, että se voisi sitten lisätä tavallaan herättää median kiinnostusta enemmän ja voisi niin ruokkia toisia?
2: Ehdottomasti ja nämä Uppsalan ämönkisat olisi ollut to- to- tosi hyvä, hyvä sauma myös kasvaa kotimaista Afrikan suosia. Toki siitä on ollut myös puhetta, että miestenkin puolelle että ei, ne, ei maajoukkueen menestys suoraan korreloi kotimaisen liikan suosioa. Mutta tässäkin, että jos olisi tuotu, tuotu meidän kotimaisen Afrikan pelaajia ja joukkueet tutuksi, niin kyllä mä vaitan, että, että tota ne... Yle- yleiset, jotka Siikaa noit Ukselon kissaajia sieltä kotisaudet oli niin olisi saanut, tota, saanut oho, että tota, noja on tosi taitavia pelaajia, tosi kiinnostavia seurata, niin taidaan mennä katsoa sitten seuraavalla viikolla, kun Äthlika palaa tauot, niin katsoa niitä tuntui.
1: Niin siis hirveän vaikea se yleisö on no, kiinnostua naisten urheilusta, jos ei sitä missään näytetä. Mm. Tuolta on, muun muassa Amerikan puolelta on, on muutama todella hyvää tutkimustulosta siitä, kuinka vähäisissä määrin oikeasti siellä urheilulähetyksessä näytetään naisten, naisten urheiluhuippukohtia. Et ne on poikkeuksellisia hetkiä, joissa niitä nostetaan. Lahan meilläkin esimerkiksi helmareiden menestyminen on ollut on, mikä on nostettu mediassa isosti esille. Ja se on tosi positiivista ja siellä sitten taas puolestaan yksittäiset henkilöt, sen kautta ovat onnistuneet nostamaan, nostamaan vähän enemmän naisurheilua Framille myös omilla teoillaan ja puheillaan. Mutta tosiasia on se, että et, jotta se suuri yleisö kiinnostuu tulemaan paikan päälle, vaikka täällä meillä Turussa kupittaa pallonuhalle katsomaan, kun paikalliset naisten seurat pelaavat siellä vaikkapa vastakkain, niin se vaatii sitä, että, että sitä ensinnäkin pitää tietää vähän suuremmalla, suuremmalla yleisömäärällä kuin mitä tällä hetkellä. Ja sitten siihen pitää luoda jonkinnäköisiä mielenkiintoisia henkilötasinoita. Sulla täytyy, että sinne otteluun tule pystymettästä, jos et tiedä yhtään, että mistä on kyse. Ja tällainen tavallinen kaduntalla ja tästä Turun keskustasta, jos vaikka käydään nappaamassa, että hei, tuletpa katsomaan salinvendin huippuottelua tuonne, niin... Ei se kiinnostus nouse siitä pelkästään, että hän pääsee paikan, toki sitten kun paikan päällä ollaan, niin sit se voi nousta, mutta se, ei se kiinnostus nouse, ellei, ellei siitä kierrä jo etukäteen jotain, tai sitten väkisin on rahattu sinne katsomaan katsomaista ottelua.
0: Huustast-Pladetin hmm. uh, urheiluesimies Philip Saxen, hän on toimittaja, joka on tota, aika usein tuonut esille näitä tasa-arvoteemoja. Hän mun muassa totesi hiljattain, että urheilijan sukupuolella ei ole hänelle mitään merkitystä sillä, että miten kiinnostavaa joku laji tai tapahtuma. Eli ihan samalla tavalla sieltä löytyy niitä tarinoita, jännitteitä ja sitten draaman kaarta. Eli pitää vaan tuoda niitä henkilöitä tunnetuksi. Ihan ne, täysin samat elementit löytyy meistä ja naisista, niin varmaan allekirjoitatte tämän väittämän. Ehdottomasti.
1: Joo, aivan ehdottomasti kyllä. Niin kuin just Helmarit on hyvä esimerkki siitä, että sieltä on noussut monta kiinnostavaa ihmistä suuremman yleisen tietoisuuteen puhtaasti sillä, että et, toki joukkueen menestyksen kautta, mutta sit sitä kautta he on myöskin saaneet sen mahdollisuuden olla näkyvillä. Ja rakentaa sitä omaa henkilökuvaa, siis, että myöskin, niin myöskin median kautta jönankin, se näkyvyys on noussut sieltä.
2: Niin, ja sitten tietenkin pitää tuota mainita noin naisleijän, että silloin muutaman vuoden joka päättyi se hopeeseen, ja toki nyt noira-raattu on ollut, ollut tota kärkänä esillä sosiaalisessa mediassa ja erityisellä lehtipalstoilla, mutta kyllähän tuossakin, että ollaan puhuttu myös sitä, että niin kyllä nuo pelaajat rakastavat sitä huomioa ja sitä, että ne nostetaan esille, niin mun mielestä sekä näiden sarjojen että maajoukkojen, maajoukkojen, maajoukkojen pitäisi käyttää yhä enemmän hyödyksi noita itse pelaajia, eli niitä sankaraisella kentalla. Mm.
0: Äh, pikkuhiljaa meidän aika alkaa tässä olla lopuillaan, mutta tosiaan teidän loistokasti, niin sieltä oli muun muassa Naisten MM-kisa ennakkoa nyt ihan tuoreeltaan kuunneltavissa, muutenkin pyritte omalla osaltanne pitämään Naissalibändiä siellä ylhäällä, niin olisiko teillä tähän loppuun vielä jotakin tällaisia toiveita tai vaikka nyt meidän kuuntelijoille vetomuksia, että miten, miten he pääsisivät myöskin osalliseksi tähän ja innostus sitten Naisten No nyt lauantaa
2: alkaa Naisten mm ja me ollaan muun muassa siellä tekemässä paljon sisältää sekä artikkeleita, podcastin muodossa, että ottakaa meidän kanavat haltuun, niin, niin pystyttä myös perillä naissa Ja sitten
1: kuten me aina todetaan meidän podcasteissa, niin salipäinti on parasta paikan päällä, niin rahoitukaa ihmiset ihmeessä katsomaan siellä sen paikallisen palloseurin otteita. Käytää vilkaisemassa näyttämässä niille omille lapsille tai tutuille, että mitä se meininki oikeasti siellä voi olla. Ja tiedä, vaikka me innostetaan sieltä niitä uusia veerakauppeja, myykiippilöitä maailmalle lisää jatkossa. et ei muuta kuin mm. nähdä alle.
2: Jep, ja siis ennen kaikkea myös sen, että meidän pitää kaikkien oikeasti ottaa nämä asiat puheeksi sosiaalisessa mediassa ja tuoda noita asioita näkyviin. Ei, tota, ei auta valiota asiasta, jos se tuoda meidän ääntä kuulukin.
0: Hyvä. Kiitoksia paljon Julius Joni näistä kommenteista. Me toivotaan, että naissalipändi saa sitä kaipaamansa lisähuomiota tietysti teidän podcastinkin kautta ja lauantaina alkavan MM-turnauksen myötä. Niin ei muuta kuin... Pidetään peukut pystyssä. Kiitoksia teille. Kiitos. No niin, meillä pitäisi olla siellä langan päässä Heikki Möttönen Imatralta. Eikö totta, Hessu?
4: Joo, täällä ollaan. Tervehdys vaan täältä Ketterän, Ketterän kotikaupungista.
0: Kyllä vaan, mainikas mestisjoukkue ja aiheesta josta tänään meidän kanssa mielipiditä ajatuksia kertoa, niin maksukanavien rooli urheilun seurannassa ja erityisesti tämä selostajien merkitys eri otteluille ja tapahtumille, niin se oli sulle aika merkittävä.
4: Joo, se on ollut toi, tota, toi merkittävä asia, että nyt on maksukanavat ollut tässä jo kohta parikymmentä vuotta käytössään, niin tota, kyllä se on aika keskiössä toi, että minkälainen ääni siellä niitä pelejä selostaa.
0: Hmm. Eli tämähän on semmoinen asia, mitä välillä vähän välillä myöskin jotkut vähättelee, että, että kyllä se ottelu on tärkeä, ja, ja tota, ei sillä nyt ole niin väliä, että kuka siellä on, mutta, mutta selostaa kuitenkin, luo sen tunnelma ja aika paljon muutakin, niin se on aika tärkeä, tärkeässä roolissa siinä.
4: No on se joo, että kyllä, kyllä se on osa sitä, sitä pelitapahtumaa mulle, että en mä voisi niin kuvitella, että joku et, niin kuin Suomen peliä ilman mertarantaa tai, tai jalkapalloa ilman Tuomas Virkkusta, että ne on semmosia, minulle semmoisia ikonisia ääniä. Että joka kerta, kun heidän ottenun saa listalla, niin tulee kyllä katseutua, että siinä on kyllä kaksi semmoista minun listalla olevaa top-ykkösselostajaa. Top
0: Eli välittömästi, kun sinä näet, että Mertsi tai Virkkune, niin sulla... Tavallaan tulee heti ajatus, että okei, nyt tiedetään, että tässä tulee tämmöinen lisäarvo tavallaan heti, että kun meillä on, meillä on tällainen niin kuin todistetusti hyvä selostaja.
4: Kyllä joo, että kyllä se Mertaranta, hänen vitsinsä ja tämmöiset on niin värittää sitä peliä, niin kyllä se mun mielestä on ihan hyvä. Ja kyllä mun mielestä Mertsi nyt on ihan tuossa liikassakin vähän silleen, että ottanut liikan nyt haltuun, niin kyllä se toimii siinäkin, että mun mielestä laji kuin laji, niin oli sitten mertaranta, tai laji kuin lajia, jos siinä on mertaranta, niin kyllä se mulle kelpaa, että en mä sillä tavalla, että mertaranta on se mulle se ikoninen, että hänet muutaman kerran livenä nähneenä, niin voin sanoa, että on kyllä mukava tyyppi siviilissä, mutta on myöskin sitten selostajana tällainen ihan, ihan omanlaisensa
0: tyyppi. Mm. Ja liikasta sulle ja ketterä on sulle tärkeät seurat, mutta muuten näiden joukkojen lisäksi, niin onko näin, että onko tällä selostajalla kuinka iso merkitys vaikka sille otteluvalinnalle, jos siellä on paljon tämmöisiä erilaisia pelejä, josta ei ole nyt sellaista ihan selkeitä ykköspelisuosikkia, niin onko selostajalla sitten merkitys, että mitä peliä rupeat seuraamaan?
4: No mm, kyllä mä nyt yritän katsoa tosiaan, että jos ei saipaa tai ketterää listalla, niin sitten mä katson sieltä listalta vähän. Katson sitä sarjataudutko. Kyllä on periaate on, että yritän katsoa niin jokaiselta joukkueelta vähintään sen yhden pelin per kautta. Esimerkiksi joku Jani on peli, jos siellä listalla on, niin se pomppaa heti sieltä esille tai muuten. Täytyykö sanoa, että Liikassa ja Mestiksessä niin tekijäkaarti on kyllä kovaa. sieltä on, on tätä kokemusta niin Jani Jalkio ja Mertaranta. Ja näin. Ja sitten mestiksen puolellahan on nyt näitä nuoria uusia kasvoja tullut, niin on se ihan mukava Niitäkin seurataan. Tämä on vaan ongelma tänä päivänä, kun ottelut on päällekkäin, niin totta, totta on vähän toi, että pitää olla kaksi ruutua sitten käytässä, jos halvaa seurata, mutta onneksi se nykypäivänä on mahdollista sekin.
0: Mm, kyllä. Ja kahden ruudun taktiikka on jännittävää tänä vuonna nyt sitten tai tällä kaudella myöskin se, että esimerkiksi Viasat ja Yle näyttää aika paljon samoja talviurheilulajeja, mutta Viasatilla on tietysti sitten, heillä on maksullinen kanava ja he on hankkinut sinne muun muassa nimekkään selostaja eskola ja Asiantuntija Sami Jauhojärvi, niin, niin onko sulla vielä lähtenyt tähän Viasatin talvipaketin tilaajaksi vai onko, onko Ylen lähetykset riittäneet?
4: No Ylen lähetykset on riittänyt vielä, mutta Viasatti tulee mulle 2022 sitten, kun Formulat siirtyy Viasatille, niin sitten täytyy varmaan siirtyä Viasatin, Viasatin tätä hankkia. Minulla on 2007 vuodesta saakka ollut tuo toi, toi kanavapaketti käytössä, kun formuloiden suorat lähetykset alko, alkoivat tuolla maikkarilla silloin, niin siitä saakka on ottanut kanavapaketin, mutta nyt pitää sitten Viasatti ottaa, että saa formuloita seurata sitten jatkossa.
0: Mm, eli formulat on semmoinen tärkeä tuote ja sen mukana pitää mennä eri kanavilla. Mitäs, ei ole vielä puhuttu tuosta selosta ja valinnoista ja muuten tuosta tiimistä, niin onko tällaisella asioilla kuinka suuri merkitys sinulle sitten kun siellä aikana lähetykset alkaa?
4: No se, se on vähän nyt sitten, että on, ketä on siellä, mutta en mä sillä tavalla, että formula on vähän semmonen, että se on, siellä on ollut niin kovia tekijöitä, että kyllä mulla on vähän semmoinen pieni aavistus on, että miten se voisi mennä, mutta katsotaan nyt sitten, että voisiko tämä semmoinen nykyinen tiimi siirtyä sitten niin kuin lajin perässä, kun tässä on tapahtunut näitä, niin kuin Jussi Eskola siirtyy nyt Viasatille hiidon mukana, ja aikanaan kun Jääkiekon sattui tuli Maikkarille, niin Mertaranta siirtyi lajin mukana, koska tässä ajateltavissa tällä tavalla, että tämä nykyinen Semoren tiimi vaihtaa sitten tallia niin sanotusti, kun heidän tekemänsä laji Niin tämähän on ihan täysin mahdollinen skenaario, että näitä on näitä, tapahtunut näitä niin sanottuja, että selostaja vaihtaa lajin mukana sitten toiselle kanavalle, kun lajikin on siellä. Niin veikkaisin, että tässä voisi olla joku tämmöinen ajatus.
0: Kyllä vaan. Miten ylipäätään tämä maksukanavat, ne on, maksupaketit, niin ne, on, ne on tätä päivää ja niistä kuitenkin aina säännöllisesti ihmiset purnaavat myöskin, että miksi se ja se laji ei näy tällä, tällä ilmaisella kanavalla, että miksi meidän pitää maksaa tästä lajista, niin miten sä itse oot, oot lähestynyt tätä kysymystä, eli ootko itse ollut aina halukas maksamaan näistä mielenkiintoisimmista, sinulle mielenkiintoisimmista jutuista?
4: No joo, kyllä on, että silloin 2012, kun... Kanal Plus saat, Jääkiekon M&Mkin saat, niin kyllä mä otin sitten rinnalle toisen paketin siihen, että sai niitä seurata tolleen. Mä nyt yritän katsoa sieltä itselleni semmoisen hinnakkaan paketin, että eihän tuo nyt toi C-moren paketti 30 kuukaudessa, kun mulla on se liikapassi siinä mukana, niin ei se nyt minusta niin paha ole niin kuin siihen hintaansa ja tarjontaansa nähden, että se on ihan minulle edullinen. Et kyllä ymmärrän tietysti jotkut ihmiset, että että ei ole varaa, mutta toisaalta ymmärrän senkin, että urheiluaikaudet on niin pirun kalliita tänä päivänä, että ei niitä ole ilmaiskanavilla varaa maksaa, niin tämä on nyt sitten se tapa, millä niitä saadaan näytille, niin laittaa maksukortin taakse, että kyllä se mulle on ihan ratkaisu ollut tämä maksukorttisysteemi.
0: Hmm. Ja kuitenkin jonkun verran tulee sitten myöskin, myöskin ilmaiskanavalta ja tämä yleisradio, niin onko, onko sinulle tuo yleisradion nykyinen urheilutarjonta, onko se kuinka, kuinka merkittävää sulle tulee, kun seurattuu paljon näitä, lajeja, mitä näkee ihan, ihan ilmaiseksi.
4: Kyllä niitä tulee jo. Kyllä mä katoin nyt tuossa viikonloppuna, kun talvilajita ja muuta, niin, alko, niin kyllä mä niitä katoin Yleiltäkin sitten. Ja yleilläkin tekijätiimi on ihan hyvää mun mielestä. Ja tolleen, tolleen ja tolleen. Et en mä niin vielä toistaiseksi kokeneet Viasatilla kuitenkaan tai Viasatti jos kuitenkaan mulle talvilajien suhteessa, Et kuitenkin sieltä se tarjonta Näkee ja onhan tässä on sitten sekin, että välillä yllättää vaan aikapulaa, että yksinkertaisesti ei vaan tunnit katsomaan noita lajeja, niin pitää sitten järkikäteen katella, Mutta kyllä Ylelläkin yleillä, tulee lähetyksiä katsella, että Yle on tehnyt ihan laadukasta työtä kyllä näissä, mitä heillä nyt on ollut näitä lähetyksiä, niin ty- on tykännyt kyllä.
0: Mm. No tosiaan valtavasti lähetyksiä nykypäivänä on ja sä oot, tota, merkittävä kuluttaja, niin olisiko sulla jotain, jotain tällaisia terveisiä tai ehkä jotain, onko jotain parannusehdotuksia, mitä, mitä esimerkiksi urheilulähetyksiä, onko jotain, mitä saisi olla enemmän tai vähemmän kuin mitä niissä nykypäivänä usein on?
4: No en mä nyt tiedä, siis mun on vaikea niin kuvitella esimerkiksi noi Seemoren studiot mitä nyt on, niin ne on, ne on laadukkaita sun muita, ehkä, ehkä siellä on pikkasen sitten et välillä menee semmoiseksi turhapäiväiseksi jaaritteluksi, että kun on selvä, selkeää asiaa, niin pitää jaaritella, että se on vähän, vähän semmoista tyhmää. Kyllä siellä välillä, niin kun, välillä siellä on vähän semmoisia, että tuntuu, että onko asiantuntijat hereillä tai tälleen, mutta ne on semmoisia pieniä. Että mulla ei oikeastaan studioa ja keskiössä, että sitten mä yleensä katson vaan ne kisalähetykset, mutta välillä joutuu sitten studiotakin katsomaan, mutta ei mulla nyt oikein ole mitään. Sanottavaa, että nyt on tietysti vähän, että jaaritsellaan Turhan päiväsi, että sellaisia, mitkä ei välttämättä kuulu niihin lähetyksiin, mutta se on ehkä heidän tapansa tehdä ja antaa heidän tehdä, joka jokainen tekee tavallaan.
0: Mm. Ja se on, se on varmaan ihan hyvä kuluttajallekin mukava tavallaan, että vaikka, vaikka nämä aikarit on levin, levinnyt siis, että joka kanavalla on vähän jotakin, niin, niin tavallaan se on aika mukava myös, että on, on hyvin erilaisia lähetyksiä sitten, mitä seurata.
4: Kyllä, kyllä, kyllä. Se on ihan hyvää ja ymmärrettävää, ja on se ihan niin kuin ymmärrettävää, että kun on eri tekijät, niin ne tekee eri tavalla ja näin poispäin, että se on ihan tänä päivänä suotavaa.
0: Hyvä, en muuta kuin Hessu, me tässä pikuilijalla lopetellaan sinun kanssa, niin ihan tämä loppuun vielä, millaisia, millaisia terveisiä tähän nyt, meillä on erittäin vilkas urheilusyksy ja talvi tulee, talviolympialaisia ja kaikkia mahdollista, niin onko sulla jotain terveisiä, mitä haluat tähän loppuun sanoa?
4: No, Se on vaan se, että Seemori on tehnyt tosi laadukasta työtä, että kaikki tiimiläiset siellä kovan tiimin kanssa ja kyllähän tämä Sporttimeisterit-podcasti, niin tämä on ollut kyllä siis minulle tämmöinen hieno podcasti, että on ollut ollut lajeja tai käsitelty lajeja mitä seuraa ja on ollut näitä henkilökuvia sun muita, että teille, teille, teille Juliuksen kanssa iso kiitos siitä, että on olette pannut tällaisen pystyyn ja että olen saanut olla mukana tässä, että on suuri suuri kunnia olla mukana tässä, että on ollut, kyllä, on ollut kyllä mainio tässä seurattavaa nämä teidän podcastit.
0: Kiitos paljon Hessu, nämä, nämä sanat lämmittää meitä lämmittää meitä todella paljon ja tota, tosi hauskaa, että saatiin sut mukaan tähän ja ei muuta kuin palataan, palataan jälleen näistä asioista. Yes, Kiitos palataan. sulle, yes, yes, moi moi. No niin, seuraava puhelu sieltä sitten pläjähtää. Meillä on langan päässä muun muassa semmoinen Mestis-lähetyksistäkin tuttu mies, eli Tony Long. Tervetuloa sporttimeistereiden urheilukansan torveksi.
1: No niin, kiitoksia, kiitoksia.
0: Hmm. Sulla muuten, mä en koko kertoa, mutta sulla on muuten upea loppu tuossa sun puhelinnumerossa, 007. salane No se
1: on, joo, ja on pitkän aikaa ollut kyllä itse. asiassa muistan vielä, kun palkkasi se, joskus aikanaan tuolla, olisikohan lukioaikoina ollut, niin se on kyllä pitki, pitkään kulkenut matkassa.
0: Joo, herätti heti, heti huomieni. Sulla oli parikin aihetta, josta olit kiinnostunut puhumaan, ja ne vähän linkittyy myöskin toiseensa. Eli tota, ensinnäkin tällainen aihe, mikä meitä kaikkia tietysti kiinnostaa, eli palako yleisö enää samalla tavalla urheilukatsomoihin kuin aikana ennen tätä koronaa kokonaisuudessaan. Mikä, millainen ajatus sulla siitä on?
1: Tota... No No, no, vähän ristiriitoiset itse asiassa sillä tavalla, että jotenkin mä mä ajattelin aluksi, että kun maailma niin sanotusti aukeaa ja vapautuu, että ihmiset löytäisi automaattisesti jopa sinne, sinne, mutta jotenkin ehkä tuntuu, että se ei ole ehkä kuitenkaan ihan niin helppoa, kun ajattelin aluksi ja, ja ja varmaan siihen moni asia, niin tämän, jopa, tai tämän COVIDin lisäksikin vaikuttaa, niin kuin vapaa-ajan käyttötottumukset ja raha ja tämän tämmöiset. Ja varmaan ne osa on niin korostunut sitten, sitten tämän tota, COVIDin aikana. Mm. Mutta, tota, mutta en tiedä, vähän ristiriitaista on kyllä miettiä tällä hetkellä.
0: Eli ensinnäkin, jos, jos nyt siitä koronapäästä tavallaan lähentää liikenteeseen, niin joillakin voi tietysti olla sitä pelkoa siellä vielä, että ei, ei oikein huita mennä isoihin porukoihin, sitten nyt näitä passeja lanseerataan ja kaikkihan se passikaan ei kiinnosta. Mutta sitten on myöskin ihan tällainen, tällainen niin sanottu yleinen laiskuus, eli siis mukavuuden halu. Eli koronan aikana viime kaudella, kun peleihin ei päässyt, vaikka olisi halunnut, niin silloin ihmiset, osti ehkä entistä enemmän näitä paketteja ja pelejä seurattiin kotisohvalta. Ja se ei niin yllättäen, se ei ole niin helppo irtautua enää sieltä sohvalta.
1: Ei, ei varmaan. Kaikki nuo syyt on just semmoiset. Varmasti se korona just on, on, on silleen, että osa pelkää vieläkin sinne niin mennä. Et se on varmaan osa syy. Se, sen taakse piiloutuminen on ehkä semmoinen asia, mitä mä en ehkä niin kuin tykkää, että sen taakse mennä, että vielä on korona-aika ja muutenkin se vaikuttaa. Mutta niin kuin sanoit jo, että toi varmasti toi... Niin kuin toi Yksi iso, iso merkitys on kyllä niin kuin sillä, että maksukanavapaketteja ja muuta, kuin ihmiset on ottanut, niin se on aika helppoa kuitenkin kotona olla ja katsoa sieltä valita esimerkiksi nyt vaikka Simorin kanavapaketista niistä kuudesta liikapelistä, että minkä katot, ja ottaa siihen vaikka hyvä medium pihviä ja hyvä punkkupullo viereen ja istua kotisohvalla, niin se on kyllä varmaan yksi asia kyllä, mikä vaikuttaa isosti, isosti siihen. siihen asiaan. Ja tota, muutenkin varmaan tuo vapaa-aika on semmoinen, mä itse vähän tuossa, voi jää katsoa vähän myöhemmin, tuossa vähän tilastokeskuksesta vähän tutkimustakin selailin tuossa, niin se on itse asiassa on kyllä muuttunut, muuttunut jo pitemmän aikaa ihmisten vapaa-ajan käyttö, että, että, että kyllä siinä varmaan niin kun on pitemmän ajanjaksonkin trendiä on kyllä toi määrän väheneminen.
0: Mm, eli, eli kun pelit on seurattavissa myöskin kotisohvalta, niin, niin kyllä se niin houkuttaa, niin kuin sanoit, niin, niin tuossa aikaisemmin, niin myöskin rahallisesti, kun mietitään, niin sehän ei ole ihan ilmasta että sä lähdet sinne, varsinkin jos lähdet niin isommalla porukalla katsomaan pelejä, niin kyllä se, se maksaa, ja sitten kun sä ostat paketin, niin aika monta peliä näet samalla rahalla.
1: On, on, ja just se itsekin tuossa, kun äh, tota, joita pelejä, mitä, mitä on käynyt katsomassa, niin yks, yksin sen niin tavallaan kestää sillä tavalla, mutta sitten jos siihen lähtee pari muksua, muksua mukaan ja, ja sitten ostetaan vähän juomaa ja, ja syömistä siellä ja mahdollisesti jotain fanipaitaa ja muuta, niin kuin mä sanon, että 150 euroa 200 euroa, jos siihen menee, niin, kun, niin on se aika iso, iso tota, rahamäärä parin kolmen tunnin jääkekopelistä esimerkiksi.
0: Mm. Miten, jos hypätään sinne vaikka seurojen ja sarjojen housuihin, niin aika pahaltahan tämä kuulostaa, eli tämä on myöskin pitkäaikainen trendi ja korona on vaan nyt niin kuin jo tavallaan nopeuttanut osittain ehkä sitä, niin mitä, mitä keinoja mietti miettisit, että miten, miten saataisiin tätä pysäytettyä tätä kurssia, että yleisöä vielä saataisiin
1: Niin, on vaikeaa, tästä nyt yhtä asiaa sanoa, mutta kyllä mä nyt aina olen vähän sitä mieltä kuitenkin ollut tavallaan niin kuin Että että kyllä se lipun lipun hinta on kyllä se varmaan se yksittäinen suurin tekijä ja sitten kun olisi halvemmalla lippuja, niin mä uskon, että se se hallit täyttyisi, mutta kyllähän se ihminen siellä kuluttaa siellä hallissa enemmän rahaakin silloin, jos siihen lippuun ei mennä niin paljon, kun niitä katsojia olisi enemmän, niin mä uskon, että sitä myyntituloakin olisi siellä enemmän siellä hallissa en tiedä, onko näin, mutta olen aina vähän sitä mieltä. Ja sillä nyt oli tässä vähän aika sitten tämä viiden euron Kyllä. Kamp- kampanja esimerkiksi oli. Ja onhan niin hirveitä lukuja tavallaan, että katselin tuossa justi, että Turussakin oli 2900 ihmistä. Niin tota, että onhan se aika vähän tepsin peliin. Mm. Iso halli vielä, mutta tuskin se raha koko asia on, että kyllä mä, niin sitäkin olen miettinyt, että onko meillä sellaista niin seurauskollisuutta, että niin se, et, et helsinki IFK, Tappara, no itä sun Tampereella, niin Tappara ja Ilves kyllä vetää täällä aina ja IFK vetää, ne on niin isoja brändejä. Mutta, mutta onko semmoista seurauskollisuutta, kun jotenkin suomalaisetkin kuitenkin on maajoukkueen takana ollaan aina. Onko se sitten saripändiä, on se sitten jääkiekkoa, on se sitten huuhkaa, on se susijengi, mikä tahansa, niin sen takana kyllä on aina väkeä. Mutta jotenkin tuntuu vaan, että se seurakulttuuri on vähän semmoinen, että sitä ei kyllä niin, niin koeta omaksi kuitenkaan.
3: Mm.
1: olisiko siinä semmoinen rako, että jotenkin saataisiin se niin kuin tämmöinen seurakulttuuriskostettua meidän suomalaisiin niin kuin pienestä pitäen.
0: Niin, se pitäisi olla jotenkin niin kuin merkityksellinen sulle, että, että niin, mä, en niin kuin voi, mä en voi olla menemättä tuonne Ilveksen peliin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä mä niin kuin muistan itse tämmöisen niin kuin flashbackin tuonne vuoteen 1991 Lahdessa. Lahdesta lähtöisin noin ja Kuusyysi palas silloin UEFA-kappia Liverpoolia vastaan ja olin siellä Ahde Hiistostadiolla monen muun joukossa, niin kyllä se kymmenenvuotiaille pojalle oli aika hieno kokemus, paljon ihmisiä ja sitten tämmöinen englantilainen joukkue kuin Liverpool ja varmasti siitä on tullut yksi tämmöinen, että valioliikaa kun seuraan, niin Liverpool on tämmöinen mun suosikkijoukkueeni sieltä sieltä liikasta silleen, että se on varmaan pikkupojasta vähän jäänyt, kun on siinä, siinä ollut. Mutta tavallaan niin kun itsekin seuraan paljon lahtelaisia joukkueita sille, mutta ei mulla semmoista tunne siitä, että kuitenkaan sinne, sinne päin olen niin seurajoukkueisiin, vaikka sieltä lähtöisin olen. Ja sitten kaksi vuotta aikana asuin Lontoossa, niin se oli kuitenkin se oli, se oli ihan erilaista se että tavallaan se suhtautuminen siihen siihen omaan jalkapallon jengiin, tai ja sillä ei ollut oikeastaan mitään väliä, oliko se niin joukkue vai ykköstivari vai sämppiöseppiä, kakkostivari, ihan mitä tahansa, vaan niin se, se suhtautuminen oli todella erilaista siellä kyllä niillä ihmisillä, ja sitten tavallaan tämmöinen arkipelikierroskin tai peruspelikierroskin, niin tota, se oli niin kuin sanoen juhlapäivä, että se siihen aamulla... Lähettiin ja mentiin kaupungille syömään ja juomaan ja pikkuhiljaa valuttiin stadikalle päin. Ja sitten kello 13, kello 15, Lontoon aikaa, niin tota, pallonta pallo tota peliin. Että se, oli, se oli kyllä ihan erilainen se suhtautuminen siihen koko seuraajan lajiin, lajiin
0: kaikkiaan. Että... Mm. Kyllä, tuosta pääsee muuten myöskin tähän sun toiseen asettamassa teemaan, eli minkä takia suomalaiset seuraa ja fanittaa niin paljon ulkomaalaisia sarjoja, niin tuossa aika hyvin tuli myöskin niitä syitä, niin kyllähän tuommoinen niin e, tällainen kuuluminen osana jotain isompaa yhteisöä, että on se vaikka sitten, vaikka se Liverpoolin kannattaminen, niin sulla on niin miljoonia ja miljoonia kollegoita tavallaan ympäri maailmaa.
1: No, on tietysti kyllä, joo, on, on, näinkin on, kyllä kyllä siis on, siis mikään ei himo himo on, 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 kyllä. mutta on, on, siis tota kyllä on, 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 Erikoista sitten kyllä sekin, että tavallaan se, ehkä mä kuitenkin sen seurakulttuuri just sillä tavalla, että miksi, miksi suomalaiset kattoo niin paljon. No NHL mä jotenkin ymmärrän sen suomalaisten mielekin on sinne, koska siellä on paljon kuitenkin suomalaisia pelaajia. Eli sitä, sitä kautta kyllä suomalaiset varmasti niin NHLn pariin eksyy, mutta justiin kun seurataan niin kuin eri Euroopan sarjoja jalkapallossakin, niin siellä kuitenkin aika vähän on suomalaisia Mm-hmm. Pelaajia, että mikä se tunne sitten sinne päin on, että onko se vaan, että koetaan niin kuin tavallaan suomalainen jalkapallo tai liian huono tasoseksi, että siitä itse katsoa tai, tai sitten äh, ei viitsestä maksaa, maksaa sitten siitä paikan päälle menemisestä. Että, että tota, se on kyllä mielenkiintoinen, että minkä takia minkä takia se näin on, ja onko sekin, että jos niin hongalla taisi olla tässä loppukaudesta yhdessä ottelussa 250 henkeä,
0: kyllä, kyllä.
1: Niin, niin, niin kyllähän mä sanon, että on se Espoossa aika vähän, eikö vaan?
0: On, meillä on. Suomen Et, suurin kaupunki. Niin.
1: Juuri näin. Että mikä se on se seurakulttuurin merkitys siellä niin esimerkiksi? Että, niin kun, että Kokeeko sitä joukku, että kokeeko sitä niin honkaa kukaan siellä merkitykselliseksi? En, en osaa sanoa. Tämä, tämä yksikin vapaa-ajan tutkimus, mistä aikaisemmin mainitsin, niin tässä oli, tässä oli sillä tavalla hyvä, että tässä oli verrattu niin luokittain ja sitten, niin kuin, että kuinka moni ihminen on käynyt paikan päällä katsomassa jotain urheilutapahtumaa vuoden aikana. Ja, ja Aivan sel, niin kuin selkeästi, kun tuossa niin kuin, niin kuin oli ryhmä niin 10-14 vuotiaat Eli yli puolet näistä, näistä ihmisistä tai lapsista on tota, niin kuin käynyt paikan päällä katsomassa. Mutta sitten kun mennään tuonne niin 25 vuoden jälkeen, niin se tippuu niin kuin hirveän dramaattisesti tuo toi, toi käyrä. Sitten on enää niin kuin 15 prosenttia, 25-40 neljävuotiaista ihmisestä käy enää paikan päällä. Että onko se siinäkin, että tuleeko ne vaan sitten niin perheen, perheen kautta sitten tavallaan se oma vapaa-aika jää pois. tai sitten sitä niin just ei, ei ole semmoista siihen seuraa semmoista
0: sidettä niin.
1: Sidettä niin, ja itse kun ajattelen kanssa niin perheellisenä, niin kyllä minun on vaikea käydä niin paiken, paikan päällä nykyisin katsomassa peliä että, että, tota, se on helpompi ehkä seurata just sitä ulkomaan sarjaa televisiosta tai sitten kotimaan sarjaa televisiosta kotona, kun lähteä paikan päälle. Että omilla tyttärilläkin, niin se on viikosta viit- viitenä iltana reenit, niin mm. tai päivät, kun on töissä, niin ei sitä enää niin kuin hallille lähetä. Keretä enää millään. Aika ei riitä vaan siihen. Ja sitten jos mennään itsekin joskus käydä, harrastamassa tai muuta, niin kyllä se, vapaa-ajasta se, se, on niin se vapaa-ajan kamppailu niin on se, kyllä se on kovaa, kovaa kyllä. Niin kuin. Ja sitten kun tulee koko ajan uusia lajeja, e-urheilua, crossfittia ja kaikkea tämmöistä, tuluu niin siihen rinnalle, mitä ei ehkä ollut silloin vielä aikaisemmin niin kuin, isosti niin kuin 2000-luvun alussa. Esimerkiksi, niin sitten tavallaan ehkä eksyttiinkin tämmöisiin niin jääkiekko- ja enemmän, mutta nyt kun kaikkea mahdollista, niin kun harrastaa ja televisiosta näkee ympärin vuorokauden melkein urheilua kanavalta, kuin kanavalta, jos on oikein maksupaketti, niin hankala sinne on lähteä.
0: Mm. No, kilpailu on aika kovaa, jos ajatellaan, että lähdetään no vaikka siitä lauantai-iltapäivästä, että sulla on siellä valioliiga ja sitten on aika paljon muutakin, mistä valita, niin, niin aika vaikea, vaikeita valintoja ihminen joutuu tekemään.
1: On, on joo. Ja sitten olihan tuossa niin hetki sitten oli urheilulehdessäkin se artikkeli, että näistä liikan, liikan tota, määristä niin siellähän tuli kanssa se, no se oli yksi siellä, mutta on just, myös se, että se alkamisaikakin, mä oon monesti miettinyt, että tarviiko se olla niin lauantaisikaa kello viisi. Mm. Että onko se, itse, itse olisi vaikka ihan valmis menemään jäähällä vaikka kello viisitoista. Kyllä, niin si- siinä jäisi esimerkiksi koko lauantai-ilta siinä vielä, sekin pelin jälkeen voisi vielä tehdä vaikka mitä, mitä, mutta sitten kun se alkaa myöhemmin illalla ja peli päättyy kahdeksan jälkeen, niin tavallaan siinä ehkä kerkee enää sitten mitä sen jälkeen tekee, niin tota, äh, ehkä miettisin myös sitä. Viik- viikolla toki ymmärrän, että 18.30 pyörähtää, koska ihmiset nyt päivällä töissä, niin silloin nyt ainakaan aikataan, mutta voisiko sitä viikonloppuna juuri ja kaikki, muun muassa valioliikakierrokset. Aika paljon päällekkäisyyksiä siellä on kuitenkin.
0: Mm. Ympäätös, ja
3: tuosta
1: to, niin. niin, vielä, kun mä, mä sit, jotenkin tuntunut, että se tunnesides siihen niin seuraa ja semmoinen, että se, se pitää olla, koska niin kuin itse, itse, kun kattelin noita tuossa, että, että niin kuin, äh, Porissa 1600 ja ja Lahdessakin on ollut parin tuhannen päällä hieman, niin, niin sitten kun katsoin Mestiksen ihan huviksi, ihan vuoksi, niin esimerkiksi se Rovaniemelläkin, niin siellä vedetään kuitenkin Mestistä niin tuhannen keskiarvolla. Ja se on aika kova niin Mestissarjaa tällä hetkellä, ja siellä on kuitenkin siellä on paljon Rovaniemen paikallisia poikia, ja siellä jotenkin se ehkä se sitoutuminen siihen Rovaniemen kiekkonimiseen joukkueeseen on, on erilainen. Kyllä. Ja parhaimmillaan taisi olla 1600 katsoa yhdessä pelissä, oli Rokilla katsojia. Se on niin Porinässien yksi lukema tällä tavalla. Mm,
0: eli siellä on, on selkeästi Rokilla on merkitystä sille, sille paikallisille. Kyllä,
1: kyllä, varmasti näin, kyllä.
0: No, mitäs, mitäs muita keinoja me vielä, vielä keksitään? Eli hinnat on yksi, mitä, mitä ehkä on hyvä tarkistaa, alkamisajat on yksi, mitä on hyvä Tarkista. Ja sitten toi, nimenomaan toi, että saataisiin sitoutettua ihmisiä paremmin sinne, sinne tota, näihin paikallisiin seuroihin. Eli, eli tavallaan se pitää sieltä ihan aika nuorestakin lähteä tavallaan jo se sitottamistyö niin sillä tavalla se pysyy siinä elämässä mukana.
1: No kyllä, kyllä joo. Ja sitten sekin on tietysti huolestuttavaa, jos lukee näitä erilaisia liikunta, liiku, lasten liikuntatottumuksia, että, että niin kuin kolmannes suomalaista lapsista liikkuu enää niin kuin niin kuin tarpeeksi ja sitten niin kuin seuratasolla ja kuinka moni nyt sitten on joutunut jättäytymään pois ystä tai toisesta koronan takia jostain harrastuksesta ja muuta, niin, niin tota, miten, miten siihen saataisiin se sellainen muutos, että saataisiin lapset, jos nyt kärjistetään vähän, niin pois sieltä tabletin ja ruudun äärestä. Mm. Se se on, että onko se tavallaan työelämäkin vienyt vanhempia siihen suuntaan, että enemmän tehdään koko ajan töitä työpaikalla ja myös kotona. että Se se aika ei sitten ehkä riitä siihen lapsen kanssa vaikka liikkumiseen, että hän saisi kipinä esimerkiksi jostain liikunnasta, kun nykyään se kipinä saattaa olla, että se tulee tietokone pelistä esimerkiksi. Mitä niin itse ajattelee, kun 80-luvun lapsena niin kun ei ollut silloin vielä niin kuin tietokoneita, niin kyllä, kyllä paljon, paljon kuitenkin vanhempien kanssa käytiin niin ulkoilemassa ja hiihtämässä ja luistelemassa ja tekemässä. Ja varmaan sieltä kuitenkin kummunut sellainen tietynlainen innostus niin kuin liikuntaan yleensä. Mm-hmm. Ja sitä kautta varmasti niin kuin jokainen löytää sen oman paikkansa, on se sitten mitä tahansa. Tahansa. Ja itse asiassa tässä oli jännästi tässä tilastokeskuksen vapaa tutkimuksessakin niin tässäkin oli sillä tavalla, että niin kuin mielellä, niin kuin suurin osa ihmisistä käy ystävän tai kaverin kanssa pelissä. Eli yli puolet kävi niin kuin urheilutapahtumassa jonkun kaverinsa tai tuttavaansa kanssa. Että vasta niin kuin lapset, lapset tuli vasta siellä niin kuin kolmantena... Kolmantena vasta tässäkin, että sekin on, että urheilutapahtumissa useasti saatetaan käydä, mutta sielläkään ei niin kuin sitten ollut kuitenkaan omia lapsia mukana ja tämä, tämä on 2018 ja 2017 vuodelta tämä tutkimus, että se nyt ei ihan uusinta tietoa, mutta aika uutta kuitenkin ja tota, että Si- siinäkin on varmaan yksi, yksi syy, että käykö niitä lapsia kuitenkaan siellä urheilutapahtumissakaan ja kokee sitä niin kuin täyden nurniksen tai täyden hakametsän tai minkä tahansa, tahansa lajin sitä hallia ja peliä läheltä, niin siinäkin on hyvä kysymys.
0: Mm. Jos, jos niitä kokemuksia ei tule, niin se on aika vaikea tavallaan hirveän vanhalla jäljellä ja hypätä mukaan siihen junaan. Että...
1: On, on, kyllä, kyllä ne aina sitten löytävät kuitenkin sen oman, oman, tota, oman kiinnostuksen kohteensa jostain, jostain sitten kuitenkin. Että jos ei se ole liikunta tai joku seura tai muu, niin sitten se on jossain muualla. Että. Mutta varmasti niin kuin, joo, monia syytähän näihin, näihin tuskin tähän nyt yksilitteistä vastausta on. Mm, ei. Ja var, mutta varmaan, varmaan niin kuin, kuitenkin yksi, yksi iso tekijä on. on se, että TVstä näkee nykyään niin paljon ja just tuota maksukanava-paketteja on, niin se on vaan helpompi järjestää se lauantaiilta pyytää kaverit siihen kotiin grillaamaan ja, ja katsoa peliä siitä ja istua, istua iltaa sitten, kun, kun nähdä se vaiva lähteä sitten hallille mm. Ja, ja siinä varmaan just sen kautta myös tuota ulkomaan sarja ja muita, niin se, se saattaa sinne päin enemmän se mielenkiinto sitten, sitten, sitten mennä. Ja toki, toki yksi iso asia, mistä nyt ei vielä ottu, mutta niin olosuhteethan on semmoinen, että, että kyllähän jalkapallo suomalaisen jalkapallosarjan stadioneitakin, niin kyllähän jotkut on aika surkeassa kunnossa. Esimerkiksi Espoossakaan nyt ei teidänkään Hongan, hongankaan kotialusta koti niin, tai stadionin, niin ei se ihan niin kuin maailman, maailman parhaannistoa ole.
3: Juu, ei, ei ole kyllä.
1: Ei, että ei ole vii, sanotaan näin, että ei ole viihtyessä paikka. Ja varmaan osa jäähalleistakin on semmoisia, että, 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 että tota, remonttia, remonttia kaipaa. Että kyllä ne olosuhteet pitää olla, aina puhutaan niin kuin urheilijan olosuhteista. Että urheilijoilla pitää olla taustat kunnossa, u- olosuhteet kunnossa, mutta yhtä laillahan ne pitää olla sille katsojalle kunnossa. Ei se katsoja halua Helsingin Olympiastadionille jonottamaan tai vajamajaan, kun huuhkajat pelaa tai ei ole äänen toistot kunnossa mm. tai mikä, ihan mikä tahansa. Mutta että pitää niin kuin, kyllä sitä, niin sitä katsojaa ja sitä ihmistä pitää arvostaa niin ihan samalla tavalla kuin niitä urheilijoita. Että kyllä se fasiliteetit ja, ja tota, ö, olosuhteet, kaikki, kaikki pitää olla myös kunnossa, eikä vaan olettaa, että he tulevat sinne, koska he ovat ehkä joskus tulleet
0: sinne. Mm. Sillä ei, sillä ei pitkälle pötkitä. Tämä oli hyvä tämä fasiliteetit myöskin ja ylipäätään se ottelu tapahtuma, niin vielä jos tota urheilullista puolta miettii, niin, niin tota, ää, esimerkiksi liigan, niin aika vaikeahan tavallaan suoraan niin NHL kanssa on kilpailla, että siihen jos lähdetään, että kumpi on parempi liiga vai NHL, niin siihen nyt ei ehkä kannata lähteä, mutta pitäisikö se ajatella ehkä enemmän näin, että ne meidän niin kun tulevat NHL-pelaajat, ehkä jo niin ihan muutaman vuoden sisällä nhl pelaavat suomalaiset, niin hän pelaa tällä, juuri tällä hetkellä, he pelaa siellä sun omassa kotikaupungissa se pelaa liigaa tai mestistä niin kuin joka viikko. Että nyt sä voisit mennä katsomaan niitä, kun ne on tuolla.
1: Niin, varmaan vaan tämä voisi olla yksi, yksi lähtökohta. Ja, ja kyllähän se totta, totta se on, että ei ole järkeä niin kuin lähteä ehkä sitä pelitasoa niin juurikaan tosiaan vertaamaan. Mutta, mutta kyllä se tavallaan se pitää jollain tavalla myydä myös. Se, niin kuin. Ja on mun mielestä niin kuin aika laadukkaitakin pelejä tällä kaudella nähty. Että on, on pelattu ihan laadukasta kiekkoa, kiekkoa mutta tota, että joku, joku siinä nyt vaan sitten on ja klikkaa, että, että yhde yleisö ei nyt koe sitä kiekkoa, kiekkoa omakseen. Että, ja just onhan se paljon sitä markkinoinnista niin kuin myös kiinni, että miten se myydään, että, että jos, me, jos me pystytään myymään sen sarja silleen, tulee katsomaan... Niin kuin, tulevaisuuden NHL-tähtiä, niin näinhän se, näinhän se varmasti voisi ollakin, että kansaa, kansaa kiinnostaisi paremmin. Että, mutta tota, en, en osaa sanoa sitten, mikä se olisi se viisasten kivi, millä, millä sitä kannattaisi lähteä, lähteä myymään sitten
0: eteenpäin. Kyllä, mutta yleisöstä se kuitenkin vaan, vaan niin kuin hirveästi lähtee vieläkin, koska tavallaan, jos ei ole sitä tunnelmaa, niin se vaikutus on, on hyvin dramaattinen, niin Etis myöskin siihen TV-lähetykseen, että millaista sitä on seurata, jos siellä on niin kymmenen katsojaa versus täysi halli. Ja sitten se vaikuttaa jopa suoraan, suoraan tuohon pelin tasoon jopa. Eli, eli tota, kyllä pelaajatkin saa siitä hyvin paljon enemmän energiaa, jos siellä oikeasti on ihmisiä.
1: On, on. Ja monihan on sanonut, että niin kuin viime kausi, että on, on niin kuin jalkapallossa tai jääkiekossa, niin että on vähän niin kuin harkkapelejä olisi pelannut. Mm. Että, että kyllähän se totta kai se vaikuttaa sinne. Mutta mutta kyllä se on on tiukkaa nykyään se vapaa-ajan taistelu ja Suomi on kuitenkin pitää muistaa, että me ollaan pieni maa, että että ei meillä riitä katsojia kaikille. Kyllä se se vaan näin on, että että se on turha haaveilla siitä, että meillä on... jääkiekko katsomoissa, joka hallissa 5000 ja jalkapallossa 5000 ja salibändissä vaikka 3000 ja koripallossa 3000 ja näin poispäin. Ei ei riitä millään ja sitten kun se vaan surullisesti menee sillä tavalla, että useasti on jalkapalloa tai lajeja on päällekkäin, niin eihän se vaan voi riittää väki. Isoissa kaupungeissa nyt pystyy vähän paremmin, mutta tuota, vähänkin pienempi paikakunta, niin eihän se, eihän se tota noin, niin riitä vaan joka paikkaan.
0: Mm. Näin, näin se menee. Tota, Toni meillä alkaa meidän yhteinen aika pikkuhiljaa loppua, eli tämä on, tämä on todella mielenkiintoinen dilemma ja tämähän ei ole missään nimessä pelkästään suomalainen dilemma, vaan se on niin kuin ihan maailmanlaajustakin, että että eri, eri maissa myöskin mietitään näitä samoja juttuja, totta kai niin kuin isossa sarjassa edelleen porukkaa riittää, mutta siitä alaspäin myöskin mennään, niin täytyy toivoa, että, että jotain myssyjä nyt siellä niin löydetään tähän yhtälöön, että koska siis urheilu kuitenkin tarvitsee sitä yleisöä ja tota, hyvin vaikea kuvitella, niin kuin, että urheilu olisi elää ja hengittää ilman, että yleisöä saadaan jatkossa sinne peleihin.
1: Joo, kyllä itse kanssa toivon kyllä, että se urheilu löytää sinne, mutta tota, ei se ehkä ihan niin helppoa ole, kun ehkä itsekin ajattelin, että, että toivotaan, että kuitenkin, kuitenkin jonain päivänä taas yleisöä kiinnostaa yhtä laajasti paikan päällä katsottu urheilu kuin ennen. Mm.
0: Näin se on, ja sitä odotellassa tota, yritämme tietysti näin niin etänä mahdollisimman hyvin heitä viihdyttää täällä sitten suoratoistopalveluja TV-lähetysten kautta. Ja, niin, niin, tota, ää, Toni Suake, kuullaan tässä varmaan tällä viikolta, että ollaan seuraava mestispeli, oliko näin?
1: Kyllä joo, lauantaina Forssaan itse asiassa siellä on ää, vähän spessua, spessua meininkiä nyt sitten lauantaina, että Forssalla on 90-vuotis juhlapeli. Ja tota, Turusta tulee vieraita ja hallilla on alumnipeliä ennen, ennen tota varsinaista ja Siellä vähän, vähän, vähän pitempi pregame on ja vähän useampi mies haastattelussa siellä. Mutta ei nyt paljasta kaikkia vielä, ketä siellä tulee. Että pitää katsoa, se, katsoa sitten se lähetys. Mutta joo, lauantaina taas lauteilla niin sanotusti.
0: Mm, ja tuo on just esimerkiksi Tommonen että siinä on, niin kun, se on vähän isompikin tapahtuma, että siinä on niin kuin sanoit, on, on niin alumnipeliä ja muuta, että se on just myöskin paikan päälle ehdottomasti niin suositellaan, että just tällaiset pelit on sellaiset, jotka pitäisi pitäis porukkaa innostaa.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja täytyy sanoa, että niinku tuolla Forssa-suunnalla on kyllä niinku ihan, siellä kyllä tehdään niinku, nyt kun tämän kauden siellä on kotipeleissä käynyt, niin kyllä tehdään niin kuin niinku, on duuniin kyllä siellä ja kyllä se niin kiinnostaa kyllä siellä, siellä ihmisiä ja tuommoiset varmaan niinku pienessä kaupungissa, varsinkin kun nyt kun vielä Forssa on menestynyt tänä vuonna ihan hyvin, että ollaan siellä kärkikahinnossa mukana, niin, niin, niin kyllä mä uskon, että sielläkin määrät mahdollisesti vielä tuosta nousee loppukaudesta, jos samalla lailla menee ja toivotaan, että tulee nyt halliin mahdollisimman paljon väkeä sitten lauantaina.
0: Näin me tehdään, mutta kiitoksia Toni sulle näistä kommenteista ja ajatuksista. Oli, oli mielenkiintoista jutella näistä.
1: Ei mitään, kiitoksia sulle. Ihan oli turisti.
0: No niin, seuraava puhelu meillä on Tuomas Heikkilä, ilmeisesti sieltä Jyväskylän suunnasta, eikö näin?
5: Kyllä näin se
2: on.
0: Hmm. Tuomas, me juteltiin tuossa... Twitterin välityksellä oikeastaan tuossa taisi olla pari viikkoa takaperin, säkin otit osa keskustelun, niin siinä sivuttiin vähän tällaista aihetta, että onko urheiluselostaminen journalismia vai ei, ja puhuttiin vähän tuosta koulutuksesta myöskin. Eli, eli haakaheliassa on tämmöinen urheilusmin erikoistumiskoulutus, mutta siellä ei esimerkiksi selostusta ollenkaan käsitellä, ja sulla on pitkä tausta sitten sekä kirjoittavana että myöskin, myöskin sitten sähköisen median puolella, tällä hetkellä Justi jupin pelien selostajana tuolla Radio keskisuomalaisessa niin tota, ää, millaisia ajatuksia sinulla on? Toi, että onko urheiluselostaminen journalismia vai ei? Se on aika mielenkiintoinen kysymys.
5: On ja se on, se on, se on älyttömän monisyinen kysymys. Ja niin kuin taisin Twitterissäkin todeta, niin sehän, sehän on semmoinen, että se, se voi olla ja joissain tapauksissa se mun mielestä myöskin pitää olla. Mutta sitten on myöskin tapauksia, joissa se ei nyt ihan journalismin määreitä täytä, eikä ehkä pidäkään. jos vaikka mietitään ja selostamista, niin traditiohan on Suomessa semmoinen, että, että tota, se nyt ikään kuin se kohdeyleisö ei haluakaan täysin niin journalistista käsittelyä siinä omalle joukkueelle, vaan vähän semmoista omien puolesta liputtamista, että, että Tähän on, mä en, tiedä, en, en, en osaa sanoa muualta maailmasta, että onko samanlaista traditioa paikallisissa radioasemissa kuin mitä Suomessa on, vaikka nyt koskien SM-liikan joukkueita, että tavallaan mennään ikään kuin kulloisenkin joukkueen laseilla. Ett, että se on... Mutta sitten taas, jos on vaikka nyt Seemoren ja selostaa liiga-ottelua, niin senhän pitäisi ihan muuta lähtökohtaisesti olla puolueeton tai, tai ylenkiekkokierroksella kiekkokierroksella tai jotain muuta. Mutta se paikallisradio on semmoinen ikään kuin erillinen saareke mun mielestä vähän tästä, tästä hommasta. Ja siihen on omat lähihistorialliset syynsä, että tota, et paikallisradiot, kun aloitti Suomessa 85, niin aika monessa kaupungissa ne rupes selostamaan oman kaupungin liikajoukkueen pelejä. Ja ennen sitä Suomessa ei ollut urheilua selostanut kukaan muu kuin yleisradion toimittaja. Eli mm. tavallaan nämä tota jp alot ja Juha Lindgrenit ja Kari Tynit ja kumppanit, ne aloitti täysin tyhjästä. semmosen mitä ei ollut koskaan aikaisemmin tehty. Ja jostain syystä silloin on valikoitunut sellainen tapa toimia, että ollaan voimakkaasti sen... Oma joukkueen kelkassa ja sen puolella jopa. Ja se, mun mielestä se varmaan liittyy laajemminkin siihen hommaan, että kun tämmöiset tuli ensimmäistä kertaa Suomessa silloin, niin kyllähän ne oli semmoisia niin oman seutukuntansa lipunkantajia paikallisradiot muussa, muissakin asioissa kuin urheilussa. Ja mun mielestä paikallisradion ehkä vähän pitääkin olla.
0: Kyllä. Miten sinulle tänä päivänä vaikka tuossa Jypin pelien yhteydessä, niin tuleeko, tuleeko palautetta suuntaan tai toiseen, että, että tota, nyt, on, nyt on Tuomas liikaa ne värilasit päässä, tai että nyt vielä enemmän, vai pitäisikö vielä enemmän olla siellä Jupin tavallaan niin kuin vankkureissa?
5: No ei ole oikeastaan mitään semmoista tullut, että tota, minusta tuntuu, että se, se näiden selostusten, ympärillä käytävä kiihkeen keskustelu, niin se, sitä ei oikein ole sillä tavalla enää, kuin oli vaikka joskus 15-20 vuotta sitten, kun en, en noita hommia vielä tehnyt. Että, että kyllähän se, niin kuin, se, että kun toistakymmentä vuotta... Kaikki liigaottelut on ollut nähtävillä jostakin Urho tv vainalta ensin ja sitten Ruutuja näkyään niin on Olen se tehnyt sen, että aika moni HC-fani, jolle ainut tapa seurata sitä joukkuetta ennen oli se radioselostus, niin katsoo pelit nykyään telkkarista, kun se mahdollista on. Että kyllä se, sekin on muuttanut tota skeneä
0: aika paljon. Hmm. No miten jo selostusten lisäksi, se on ihan selkeä, mikä tässä tuli, tuli käytyä. Eli tota, siellä on värilasit on niin kuin ok, se on kulttuuri, se on perinne ja näin poispäin. Mutta miten sitten mietitään vaikka Suomen maajoukkue? Se jonkun verran jakaa sitten, jakaa sitten näkemyksiä, että jos Suomen maajoukkue pelaa tai meillä on joku merkittävä suomalaisurheilijan suoritus siellä, niin mitä mieltä oot, kuinka suuria värilaseja silloin on lupa siellä käyttää?
5: No sekin on, se on vähän samalla tavalla kuin tuo homma, että siinähän varmaan yleisö odottaa tiettyjä asioita. Että jos on suomalainen hiihtäjä olympialaisissa tai, tai Suomi on MM-lätkän finaalissa tai, tai futiksen puolella pelaa ratkaisevaa tai karsintapeliä, niin varmaan siinä on jonkunlainen odotusarvokin siihen, että, että esimerkiksi selostaja ikään kuin on, on Suomen puolella siinä. Mutta sitten taas se, että jos, jos niin kuin ruvetaan peliä analysoimaan, että vaikka studio analysoi peliä, niin eihän koskaan voi puhua niin mustaa valkoiseksi. Kyllähän sinne pitäisi käydä ne asiat läpi, että, että, tota, että, että se ei niin kuin pitäisi muuttua, mutta sitten taas semmoinen tiettyjen tilanteiden hehkuttaminen, niin on se, eri asiat tekevät siinä MML-finaalissa, maalin Suomi vai Kanada. Sille kohdeyleisölle, kelle selostaa ja sitä selostaa, että en mä nyt pahana pitäisi, siinä on vähän värilaseen. mutta sitten si- siinäkin tullaan taas sit siihen, että, että jos ne värilasit on semmoset, että jokainen vastustajan temppu on jotenkin äärettömän törkeä ja, ja sitten omalta joukkueelta menee läpi mikä tahansa, niin, eihän se niin kuin, ei se niin voi mennä.
0: Mm. Ja jokainen sitten. tilanne on vaarallinen.
5: Niin, niin, mutta että et, et, et niinku, siis, et vaikka siellä nyt sen, sen Suomen pelaaja loukkaantuu taklaustilanteessa, niin kyllä se pitää selostajan silti katsoa, että oliko se nyt törkeä vai oliko se ihan normaali taklaus, jos se oli vain huonoa tuuria. Että et ei niinku voi tavallaan, ei voi puhua paskaa suoraan sanottuna.
3: Mm. Et,
5: et, 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 kyllä se pitää niinku silti, mutta, mutta totta kai sitten se, että, että jos hehkuttaa sitä Suomen maalia enemmän kuin vastustajan maalia, niin sehän kuuluu tuossa asiaa mun mielestä. Eikä se niinku heikennä sen, sen uskottavuutta mitenkään. Mutta sitten jos ruvetaan niinku kääntämään pustaa valkoiseksi, niin se on sitten taas toinen juttu.
0: Hmm. No miten tämä journalismi-asia sitten, jos mietitään mikä se selostajan rooli on, niin. Se on se pelitapahtumista kertominen, mutta sit siinä on myöskin tämä nimenomaan tämä tunnelman luomisen puoli, ja siihen liittyy sitten vähän, vähän välillä värilaseja ja muuta, niin onko se juuri sit se, mikä tavallaan erottaa selostajan ja ehkä jonkun kirjoittavan toimittajan?
5: No, äh, joo, ei, ei, ei toki aina. Siis tota, kyllähän jos nyt mietitään sitä, että on liputtanut aina oman seutukunnansa puolessa, niin kyllähän myöskin maakuntalehdet on tehnyt sitä samaa. Ja tietyllä tavalla ehkä sekin on vähän niiden tehtävä, mutta, mutta kyllähän, jos ajatellaan urheilujournalismia, niin esimerkiksi 2000-luvun aikana maakuntalehtien urheilujournalismi, niin kyllähän se on ottanut aivan valtavia harppauksia sinne journalismin suuntaan nimenomaan, että se semmoinen omien tsemppaaminen, niin, joka niin kun oli vielä, sanotaan, 90-luvullakin vallalla aika paljon saatikaa ennen sitä, niin, niin kyllähän se on niin kun, vahvemmin ja vahvemmin jäänyt pois. Ja, ja mun mielestä se ei ole, niin kun, et, et, muistan aika monta kertaa itsekin niin saaneeni niin palautteita, varsinkin joskus vuosituhannen alussa, jostain jutuista, että, että tota, jos kirjoitan keskisuomalaiseen paikallista, urheiluseurasta, että sitä pitäisi jotenkin kannustaa, niin ei, ei todellakaan. Että sehän ei tee koskaan niin kuin journalismin tehtävä. Mm. Eihän kukaan, ainakaan uskottava journalisti, niin ei se, ei se kannusta poliitikkoa, tai ei se kannusta talouselämän päättäjää, tai, tai jotain muuta vastaavaa. Ei se silloin myöskään kannusta urheilijaa, vaan se niin kertoo, miten asiat on, ja, ja, tota, ja kykyjensä mukaan analysoi erilaisia asioita, mutta... mutta tota, mutta se kannustaminen, niin se, on, se on sitten taas fanien homma, eikä, eikä joudellisesti homma.
0: Mm. Jos miettii tota ihan perusduunia, niin, niin tavallaan siellä on näitä yhteneväisyyksiä myöskin. Eli toimittaja valmistautuu lehtijuttuun tai selosteen selostukseen, niin hankitaan taustatietoja, kerätään faktoja ja käytetään sitä omaa, omaa niin kuin korvien väliin kertynyttä tietopankkia, mahdollisesti omia kontakteja ja niin edelleen. Ja sitten se lopputuote on vaan niin kuin, aika erilainen, mutta voitelleksi prosessissa on kuitenkin aika paljon samaa myöskin?
5: No joo, siis kyllähän niissä siinä mielessä on, että tota, ne monet on että ne vaan tapahtuu vähän erilaisessa rytmissä. Olen joskus sanonut, että niin selostamisesta, että et sehän on vähän semmoinen juttu, että siinä vaiheessa, kun peli alkaa, peli jota meidät selostaa, niin siinä vaiheessa, kun se peli alkaa, niin se työhän on oikeastaan jo tehty. Mm. Kun sitten taas, jos, jos kirjoittaa jostakin pelistä jutun, niin sehän... Varsinaisesti se työ, tie, tavalla se työ alkaa vasta sitten, kun se peli on päättynyt. Kyllä. Totta kai siihenkin on niin kuin hyvä valmistautua ja on, on seurattava se, mitä siinä niin kuin iltapuhteen aikana tapahtuu. Mut, mut et, mut et, niin kun, jos, jos ajatellaan sitä, että kirjoittaa lehtijutu jostakin pelistä, niin siinä on huomattavan paljon helpompi varastaa. Siinä on huomattavan paljon helpompi mennä huonosti valmistautuneena siihen peliin. Kun selostukseen. Niin kuin hyvin tiedät, jos selostukseen joutuu jostain syystä hyvinkin puutteellisella valmistautumisella, niin se on ihan, se on ihan
3: Kyllä, kyllä.
5: Mutta sitten taas varsinkin ammattitaitoinen toimittaja, niin, niin tota, jos kirjoittaa jutuun lätkematsista tai futismatsista, niin se onnistuu kyllä, niin kuin, jos vaikka joutuu esimerkiksi pikahälytyksellä yhtäkkiä jonnekin, niin... Sen niin ammattilaisen klaaraa sen homman, vaikka valmistautuminen tai muu taustatiedon kerääminen tämmöinen on hyvinkin puutteellista, mutta selostuksessa siitä jää paljon helpommin kiinni.
3: Mm.
0: Mitä mieltä sä oot tästä selostajien ja selostustyön arvostuksesta? Että onko, onko vielä vähän sellaista, että täällä on niin ne oikeat toimittajat ja tuolla on noi? Tai sanotaan näin, että kun sulla on Tuomas, sulla on kynä kädessä ja teet, tai se teet lehtijuttua, niin silloin saat niin oikea mutta sitten kun sä laitat ne luurit päähän, niin sit sä et enää ole. Meneekö se vähän näin?
5: No on siinä, joo, siis ehkä siinä vähän on semmoista, varsinkin tässä nykyisessä hommassa, että kun, kun tota, paikallisradioon kiekkomatseen selostaa, niin kyllähän se, se, se on, on vähän ehkä ton suuntainen tilanne, mutta sitten taas jos... Jos mä tulisin niin se moreen lähetyksiä, niin sitten se pitäisi taas miettiä se selostushommakin vähän eri tavalla. Ja, ja näin, että tota, se, se riippuu niin siitä välineestä, mihin tekemässä ja tilanteesta myöskin. Tota. Mutta kyllähän, niin kun, taas jos miettii niin kun historiallisesti tätä asiaa, niin kyllähän semmoistakin vähän on tässä niin kun, mediamaailmassa ollut semmoista ajattelua, niin kun, Meitä vanhemmissa kollegoissa, että, että on vakavat journalistit ja sit selostajat on vain jotain höyrypäitä, jotka huutaa siellä kopissa. kyllä tämmöistä, niin joskus on tämmöistä vastakkainasettelua ollut. on nuorempana ehkä kokenut, että olen ollut jonkunnäköinen katalysaattori sinne välissä, kun on tehnyt vähän molempia niin vuosikausia. Mutta, tota, mutta ei se nyt ehkä enää tänä päivänä ole se ajattelu semmoista. Mitä se joskus oli, mutta sitten seuraava ajatus on se, että on urheilutoimittajat ja sitten on oikeat toimittajat.
0: Mm, ja, ja,
5: ja sitä esiintyy kyllä edelleenkin.
0: Kyllä, se on, se on varmaan aika, aika niin kuin, sitä ei todennäköisesti koskaan tulla niin kuin poistamaan sitä linjaa, mikä siellä on. Että noi, noi on tuolla, noi, noi urheilun tyypit, ne touhua siellä omiaan ja me tehdään täällä oikeita mm. uutisia.
5: Niin, ja sillekin mun mielestä urheilutoimittajan ammattikunta, jos miettii vuosikymmeniä taaksepäin, niin se, että tämmöinen ajatus on syntynyt, niin kyllä siinä osittain siihen on ihan itsekin oltu syyllisiä, just sen takia, että että, 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 että ehkä se urheilutoimittaja onkin ollut sitä hiihtäjää tai juoksijaa kannustava tai tai, jotakin joukkuetta kannustava hahmo kun sen olisi pitänyt olla jouralisti. Kyllähän tämä nyt on niinku sellainen kehitys, joka, joka niinku on ollut pitkään ja hyvällä tiellä, ja ei myöskin tämä niinku niin hirveästi enää esiinnykään, mutta et, mut et niinku kyllähän, että jos nyt on urheilutoimittajat joskus nähty fanipoikina ja tyttöinä, niin se nyt on ollut kärjistys, mutta ei se ole ihan täysin hatusta vedetty ollut, eikä täysin perusteeton on näkemässä.
0: Kyllä, kyllä. Miten toi koulutuspuoli, mistä tuossa kanssa vähän sivuttiin, niin tosiaan aika mielenkiintoinen tilanne, että meillä tosiaan Suomessa on, on näitä eri koulutusvaihtoehtoja myöskin urheilutoimittajille ja tota, ihan suoraan urheilutoimittajille suunnattuja koulutuksia, mutta nimenomaan ne selostusasiat tuntuu, että ne on niin kuin kaikissa hyvin pienessä tai jopa niin kuin olemattomassa roolissa. Niin eikö se tullut vähän hassulta tavallaan, että joku käy urheilutoimittajakoulutuksen, joka vielä maksaa niin kuin useampia tonneja todennäköisesti, ja sitten hän ei niin kuin tästä yhdestä osa-aloista, eli selostuksesta, niin ei, ei välttämättä jää niin kuin mitään käteen.
5: Niin, kyllähän se niin kuin, siis, sehän on vähän sama kuin jos jätettäisiin niin tota, muussa journalistisessa opiskelussa niin jätettäisiin niin vaikka TV-uutiset täysin huomiotta. Niin, Tämä on vähän niin samantyyppinen asia, että onhan se... Onhan se erikoista. Mutta, tota, mutta sitten taas siinä on semmoinenkin, että, että kun olen monesti miettinyt sitä, että, että jos joku haluaisi kouluttautua selostajaksi, kun näissä meidän hommissa, kun on olettaisiin, että valtaosa enemmän tai vähemmän itse oppineita, mm-hmm. ja kun ei semmoista koulutusta ole olemassakaan, ja eikä sitä nyt varmaan... Niin kuin, Merkittävässä määrin on vieläkään. Jos, jos minulta tulisi kysyvä, että miten kouluttaisit selostajia, niin onpa muuten pirun vaikea kysymys. Siis tavallaan, että mistä, niin kuin, mistä se niin kuin lähtisi. Mikä olisi se punainen lanka tämmöisessä asiassa, asiassa kuin selostajien kouluttaminen, niin se on vaikea kysymys.
3: Kyllä, kyllä.
5: Et, et siinä, on, siinä, on, siinä on hirveän paljon asioita, että, tavallaan, että yksi ihminen pystyisi niin mestaroimaan sen koko koulutuksen. Kun siinä, on, siinä on ihan jo niin äänenkäyttöön liittyviä asioita, joihin mm. tarvittaisiin niin puhetekniikan osaamista ja sen alaammattilaisuutta, ammattilaisuutta. Sitten siinä on totta kai niin kuin kielellisiä asioita että niin kuin järjellisellä suomen kielellä. Jos nyt Suomessa selostamaan, niin hoidat se homma. Ja, ja sitten siinä on niinku tietysti osaamiseen liittyviä asioita. Ja, ja ties vaikka mitä yksi, mikä niinku Suomisen TAPSA vastasi joku kysymykseen Twitterissä, on noin, joku, mikä on tärkein, niinku ikään kuin kivialka mistä kaikki lähtee. niin TAPSA vastasi siihen, että yleissivistys. Mm. Niin tästä vaan. 150-prosenttisesti samaa mieltä, että se on nimenomaan näin. Että sulla on joku ymmärrys siitä, että mihinkä kontekstiin sen peliin olkoon se nyt sit mikä tahansa peli, että mihinkä se voi niinku asettaa. Ja, ja, ja niinku, että, että jos nyt vaikka vedät kolmen tunnin selostuksen ja, ja näin, niin tota, kyllä se niinku, ei se tarkoita sitä, että se nyt jotenkin konkreettisesti, vaikka nyt selostaja-yleissivistys tulee sinne lähetyksessä esiin, mutta se on kuitenkin hyvä olla. Ja mun mielestä se on niin kaikessa journalismissa, niin se on ihan kaiken perusta.
0: Mm, sitä, sitä ei voi oikein opiskella eikä oppia.
5: Ei voi, ja siis kun koulutus ei takaa sitä, sehän se on se jännä juttu. Voi tällainen niin pohjalta heitellä, että, että koulutushan ei takaa välttämättä sitä. Sä voit opiskella montakin tutkintoa, mutta sitten voi olla tämmöinen, en muista kuka oli, mutta joku lanseeras tämmöisen termin, takavuosina, kun putkitutkintoidiootti. Mm.
3: <tuhun> <tuhun>
5: eli, eli se, että, tota, että jos vaan laput silmillä hakkaa niitä opintosuorituksia ja, ja tota, vääntää useammat paperit sieltä, se on kunnioitettavaa sinänsä, mutta ei se yksinään vielä takaa mitään.
0: Kyllä. Et ehkä voi saatella selostusasian osalta vaikka, että jos sitä koulutusta ei ole tarjolla, niin ehkä se on sit paras, paras reitti, voi nimenomaan olla tämä, että myöskin itse, itse pyrkii oppimaan ja kehittymään ja vaikka sitten niin kuin muiden, muiden toimittajatehtävien kautta ja, ja niin kuin ylipäätään se, että sä pienestä, pienestä pitää oot kiinnostunut vaikka urheilusta, niin sä koko ajan niin keräät sitä pääomaa siellä.
5: No joo, siis se on ilman muuta yksi semmoinen, että, että olen monesti itse miettinyt, että jos ei olisi niin karasta asti ollut kiinnostunut ja, ja Penskan on varsinkin seurannut kaikkea mahdollista, niin Kyllähän semmoisen pohjan rakentaminen sit myöhemmin on tosi vaikeaa, plus se vielä, että kun lapsena kaikki jää paljon paremmin päähän kuin myöhempinä vuosina, niin, semmonen niin kuin urheilun, myöskin semmoinen urheiluyleissiviistys on mun mielestä selostajalle tärkeä, ja sitä on aika vaikea hankkia, jos ei... Että jos, jos nyt jostain syystä vasta aikuisijällä ikään kuin vihkiytyy asiaan, niin, niin siinä joutuu tekemään, sinä on niin monella semmoisella, joka on kakarasta asti seurannut urheilu, niin monen etumatka ihan niin kuin tämmöisissä niin kuin perusasioissa.
0: Kyllä, kyllä. Ja toi on mikä, vähän niin kuin ja muuta tuossa mainitsit, niin tota, sehän on kanssa just miettiä, että, että niin kuin uutistoimituksessa niin aika paljon tällaiset asiat tavallaan on sellaisia, mitä monet ihmiset tietää, mutta meillä on todellakin ihmisiä, joille, jos sanot vaikka, että tuolla pelaa tappara ja jukurit, niin heille ne ei välttämättä sano niinku yhtään mitään.
5: Niin, ei tavallaan pysy hahmottamaan sitä, että et mistä, mistä nää niinku tulee, mikä on niiden historia, mikä on niiden taustat. Ei tarvitse kronologisesti niinku vuosi vuodelta tietää, mm. mutta se, että, että jos me et selostaa tapparaa jukurit, matsia, niin on hyvä tietää mihinkä tappara asemoituu suomalaisessa jääkiekossa, mihin jukurit asemoituu ja, ja niin että jos kaikki tämmöinen tieto täytyy aina kaivaa, niin että ei ole tämän tyyppisiä asioita, niin se on hirveän työlästä.
0: Kyllä, kyllä.
5: Ja, ja niin kuin, että sama, samalla tavalla voisi miettiä, että, että jos on vaikka poliitikon toimittaja, joka, joka tota, keksii tai sanotaan, että on tehnyt jotain muuta ja, vaikka keksi keksii suuntautua siihen, että mä haluan olla politiikan toimittaja koskaan seurannut, eikä millään tavalla perillä poliittisesta historiasta. Ja sitten semmoinen heitetään eduskuntaa että rupesi tekemään juttuja tästä ja tästä ja tästä. Ja sille mitään niinku, ikään kuin entisyyttä siinä asiassa. Niin joutuu sen hirveän määrän tekemään töitä, että se pystyy niinku, uskottavasti sitä työtänsä tekemään.
0: on mm. pohja puuttuu niin sanotusti.
5: Niin. Joo. Että et, et eihän urheilu ole sen, sen kumempi asia kuin mikään muukaan. Että et, et niin et kyllähän semmoinen missä tahansa journalismin niin kuin erikoisalueella niin se asiaa vihkiytyminen vihkiytyminen auttaa. Se voi sitä joskus saattaa olla tiettyä niin kuin haittaakin, että et voi olla, olla vähän niin kuin liikaakin sille asialle vihkiytynyt ja, ja se ehkä vähän sokeuttaa sit joissain tilanteissa, mutta mutta tässäkin tapauksessa, niin kysyn, usein on niin, että parempi överit kuin, vaja, kuin vajaarit.
0: <tos> Joo, niin ne usein on. Tota, Tuomas, ennen kuin me lopetellaan, niin yksi juttu vielä, mikä halusin tuossa mainita, niin tota, tämä kirjoittavat toimittajat ja sitten vaikka selostajat, niin yksi sellainen, mikä siellä on pakko nostaa esiin, niin aika useinhan näitä, näitä tulee vastaan niin kuin eri medioissa, että kirjoittavat toimittajat kirjoitetaan selostajista, niin välillä tulee niitä posijuttuja, mutta välillä tulee myös aika negatiivis sävyttisiä juttuja ja sitten tulee näitä selostajien rankingeja ja kaikkea tämän tyylistä, niin, niin oletko itse törmännyt tähän ilmiöön ja oletko itse niin kirjoittavana toimittajana joskus lähtenyt selostajien työtä arvioimaan?
5: En ole kyllä sillä tavalla, niin kuin en muista, että olisin selostajien työtä koskaan arvioinut ja, ja tavallaan Mullahan se meni vähän niin, että olen niinku ikään kuin päätynyt kirjoittamaksi. Se selostaminen oli se alkuperäinen haave joskus niinku yläasteikäisenä tai jotain semmoista. Ja, ja mä kerkisin tehdä kirjoittavan toimittajan hommia kymmenen vuotta niin kuin oli selostanut yhtään mitään. Mulla niinku, se on kuitenkin sen verran vaativaa hommaa, että, että tota, kaikkia, jotka sen niinku kunnolla. Tieteet tekee, niin kaikkia semmoisia kohtaan on sen kovaa kunnioitusta, että kaasti niitä ainakaan julkisesti arvioimaan muuta kuin positiivisessa hengessä. Että tota, tietenkin se, että jos jostain kritiikkiä joskus voisi heittää tai heittäisi sinne, missä olisi kuvitella, niin, niin se, että jos niinku ja ikään kuin lähtee hoitamaan sen hommansa ylimielisesti, valmistautuu huolimattomasti tai, valmist- tai jättää kokonaan valmistautumatta ja, ja sitä kautta niin kuin kuulijaa kautta katsojaa niin ihan selkeästi aliarvioi, niin kyllä sellaista pitää raippaa antaakin, mutta, tota, mutta et, kyllä niin kuin, onhan, onhan näissä semmoinenkin juttu, että niin tietysti kirjoittavallakin puolella, että, että tota, kritiikkiähän aina on ja, ja se kuuluu asiaan, mutta... Aika usein on vähän semmoinenkin, että, että jos se, niin se, se kritiikki ei täysin tiedä, mistä on kyse, niin, niin sitten se kritiikkikin voi olla vähän sen mukaista.
0: Eli, eli muna opettaa kanaa siinä tavallaan?
5: Niin, niin ja siis niin semmoiseen joskus törmää just se, että... Tota, että niin että on nähnyt jotakin tekstejä, joissa on voimakkaasti kritisoitu selostajia, niin tulee niin mieleen se, että no nyt voisi niin kirjoittaa ja perehtyä siihen ensin, mitä selostaminen on, ja kritisoida sen jälkeen. Ja jos saat annat kritiikkiä, niin kyllä sun pitää tuntea ja tietää se, että mistä sä puhut.
0: Mm. Ihan kuten vaikka siellä politiikassa muussa, niin ehkä tässä tullaan siihen, että ehkä nuorille, nuorille toimittajille on hyvä, että jotakin pientä, pientä avattaisiin myöskin tästä selostusmaailmasta.
5: Niin, ja mun mielestä eli kritiikki ja tyhmä vastaus on se, että tuu itse Toki ihan validi vastaus monesti, mutta, mutta siis tyhmä vastaus silti, koska eihän meillekään tule liiga pelaaja sanomaan, että itse kokeilemaan, no, nyt ei ehkä ihan pysty, niin, niin tota, mutta, mutta niin kuin... Pitää perehtyä siihen, mistä puhuu tai kirjoittaa.
0: Joo, näin se, näin se hyvin pitkälti menee. Kiitoksia Tuomas tästä. salit olit aiheeseen kyllä hyvin perehtynyt. Sen tästä kuulimme. Niin tuota, kausi jatkuu. jupin pelien kanssa nyt. nyt siellä on tyypillä ollut vähän vaikeita vaiheita. Niin kysytään nyt sekin vielä, että mitä, mitä luulet, miten tuo loppukausi lähtee siitä menemään. Siellä on tullut vähän valmennustiimiin vaihosta. Juujärvi tulee mukaan ja niin poispäin.
5: Niin, vi, viime kierrosten perusteella... On pakko sanoa, että kauhulla odotan, mitä sitä tulee. <laughs> Kyllä että semmoista, semmoista kärsimysnäytelmää on viime kierroksilla Jupin näkökulmasta ollut tämä touhu, mutta, tota, mutta, mutta, mutta eihän sitä koskaan tiedä, milloinka erinäköiset asiat oikeenee. Tietenkin pelaajamateriaali on aika rajallinen tällä hetkellä Jypillä, että et ei sieltä nyt varmaan mitään mestaruusmarssia ole tulossa, mutta vaan niin viime kauden opetuksista jo miettinyt sen, että, että, että mullahan tässä on kuitenkin, tilanne on ihan hyvä, että, että ei, mihinkään muuhun ei pysty vaikuttamaan kuin siihen omaan tekemiseen. <tosikin> joukkue hoitaa siellä jäällä ne omat juttuja, sen mä koitan hoitaa ne siellä selostamassa.
0: No just näin, näin se menee. Ei muuta kuin tuota, Tuomas, kiitoksia tästä ja toivotan sulle, sulle tuota, hyvää syksyn jatkoa.
5: Kiitos. Kuin myös.
0: Viimeiseksi otetaan oikein ulkomaan puhelu. Meillä pitäisi olla langan päässä Jöttäborista Jyri Sulander. Onko näin Jyri?
6: Kyllä, kyllä täältä Nyä-Ullevin stadionilta naisten maajoukkojen harjoituksi.
0: Kyllä, se vaikutat palloliiton hommissa ja Helmarit valmistautuu torstaina pelattavan tärkeän MM-karsintottelu Ruotsia vastaan. Niin tota, ennen kuin mennään puheenaiheeseen, niin kerrotko vähän millaisia hommia sä siellä oot tekemässä?
6: Olen täällä tota, sisällön tuottajana, eli tota, huuhkeissa, helmareissa molemmissa vastaan ä, sosiaalisen median, omien kanavien, video, videotuotannoista, noista, tekstijutuista ja ä, osittain myös valokuvaamista.
0: Hmm. Ja siitä päästään tähän aiheeseen, mitä, mitä meille ehdotit. Eli tota, minkä takia monet suomalaiset seurat ja sarjat eivät tee riittävää viestintää ja markkinointia, eli näihin puolet ei panosteta, varsinkin sosiaalinen media on siinä aika tärkeää, niin tota, millaista näkemystä sulla oli tästä?
6: Joo, tämä sellainen asia, mistä mä olen pitkään halunnut keskustella, tai toivoisin, että tästä asiasta keskusteltaisiin, jotta päästäisiin siihen ytimeen, että mikä se oikea syy siinä on. Että usein hyvin nopeasti tulee ensimmäisenä vastauksena resurssikysymykset ja muut, mikä on totta kai ihan ymmärrettävää, että se vaatii resursseja, mutta mulla on paljon omaa kokemusta myös siitä, että pienilläkin resursseilla voi tehdä Hyvää viestintää, hyvää markkinointia. Esimerkiksi itse kun on media hommat aloittanut Tutohokin puolella mestiksessä, jossa budjetit on pieniä, resurssit on pieniä, niin siellä nähnyt sen, että sielläkin saadaan tehtyä paljon hyvää pienilläkin resursseilla.
0: Hmm. Millaisia tämmöisiä ihan käytännön juttuja, jos mietitään pieni resurssi, niin onko sitten vaan, että pitää olla niin hyvin sitoutuneita henkilöitä, jotka tekee vai millaisia, millaisia juttuja siinä on?
6: Joo, siis hyvin hyvin paljon sitoutuneisuuttahan se vaatii, jos pienillä resursseilla halutaan halutaan tehdä hyvää. Se vaatii osaamista ja se vaatii sitä intohimoa ja paloa sitä asiakohtaan. Eli silloin, kun itse olin Mestiksessä Tuton puolella töissä, niin silloin esimerkiksi mun mielestä hyvänä esimerkkinä Mestiksen puolella hoiti sarjaviestintää Virtasen Tatu, joka ihan puhtaalla intohimolla, palolla, osaamisella teki sitä. Ja kaivo erittäin paljon videoklippejä silloin someen, videoklippejä, kifejä, matseista, mitä Mestis tekee edelleen verrattuna esimerkiksi SM-liigaan verrattuna todella todella paljon enemmän, vaikka resurssit on paljon pienemmät, mikä tuo heille todella paljon näkyvyyttä profiiliin käyntejä, sivuille käyntejä ja muita näyttökertoja, niin siinä on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, että pienelläkin resurssilla voidaan tehdä hyvää
0: nykypäivänä toi näkyvyys, on aika lailla kaikki kaikessa, niin, niin pitäisikö ajatella silleen urheiluseurojen kannalta, että kaikki puhuu siitä, että hankitaan näitä näitä pelaajia ja näitä valmentajia, mutta se olisikin oikeastaan yllättävän tärkeää löytää niin vaikkapa sinne viestintä- ja markkinointipuolelle ne just oikeat ja sopivat tyypit.
6: Joo, siis mä koen sen just näin, että totta kai se on kiinnostavaa ja tärkeää, että ketä pelaajia hankitaan ja näin, mutta se, että... Se muuttuu koko ajan kiinnostavammaksi sitä mukaan, mitä enemmän seurasta ja niistä pelaajista viestitään ja kerrotaan ja näytetään. niin Silloin ne pelaajat ja muut hankinnat eivät ole enää pelkkiä kasvoja pelkkiä nimiä, vaan niiden taakse alkaa syntyä myös tarinoita, mikä luonnollisesti kiinnostaa, kiinnostaa ihmisiä ja oman näkemuksen mukaan ainakin houkuttelee uusia potentiaalisia seuraajia, kun silloin seuraajasarjat tulee paljon lähemmäs seuraajia kuin pelkästään tulokset ja otteluraportit.
0: Palloliiton viestintä ja, sosiaali- ja media, se on saanut hirveän paljon kiitosta tässä viime aikoinakin, esimerkiksi nyt näiden viimeisimpien karsintapelien yhteydessä. Niin tota, miten, miten teillä esimerkiksi on, on otettu nämä asiat näin hyvin, näin hyvin haltuun?
6: Öö, no, mä oon hyvin kiitollinen siitä, että siihen on oikeasti panostettu. Meillä on todella hyvä, laaja, osaava tiimi. Öö, Viestintämarkkinointitiimit tekee käsi kädessä töitä jatkuvasti. Meitä on... Laskentatavasta riippuen, sanotaanko 80 2010 ihmistä, ketä tekee jatkuvasti maaotteluiden ympärillä erilaista tuotantoa. On, on graafikkoa, on videoiden tekijää, on tiedottajaa, on enemmän kirjoittajatyylistä ja ihmisiä, jotka hoitaa pelkkää sosiaalisen median markkinointia ja siellä puolella datan keruuta ja mainonnan tekemistä ja muuta. Et siellä on, me, meillä on oikeasti panostettu siihen ja käytetty niitä resursseja siihen ja se on nyt alkanut. Ihan selkeästi poikimaan paljon, paljon hyvää, mikä on hieno nähdä, että se on se panostaminen ja työ on tuottanut oikeasti tulosta meillä.
0: Säkin tietysti seuraat ihan työn puolesta ja myöskin ihan vapaa-ajalla seuraat paljon vaikka sosiaalista mediaa ja muuten mitä siellä pyörii, niin, niin ilmeisesti aika valtavia eroja on vaikka mietitään suomalaisia seuroja, niin siellä jyvät erottuu aika lailla akanoista, kun rupeaa vertailemaan vaikka eri, eri seurojen tai välillä eri lajienkin tekemistä.
6: Joo, siis erot, erot on sarjo, niin kuin saman sarjankin sisällä on Suomessa todella, todella isoja eroja. Et itsellä seuraaminen keskittyy pitkälti jääkiekkoon jalkapalloon, niin siellä esimerkiksi nousee tosi hyviä niin kuin mallioppilaita oikein, esimerkiksi Tampereen Ilves voi sanoa molemmissa lajeissa olevan. Mun mielestä aivan niin kuin mielettömän hyvä esimerkki siitä, miten asioita tehdään. He tekevät visuaalisti, tyylikkäästi, kunnioittavat seuran historiaa, arvoja, mutta siellä tehdään myös silti leikkisämpää, vähän huumori huumoripitoisempaa sisältöä. Mutta sitten on myös paljon sellaisia seuroja, joiden viestintä on luokkaa pelkät otteluraportit ja ennakot, ja se on käytännössä siinä. Et se on mielenkiintoista, miten saman sarjan sisällä voi olla noin isoja eroja.
0: Mm. Mihin se, mihin se sun eniten linkittyy? Eli, eli raha otettiin tuossa sillä joillakin se selitys voi olla, että, että ei ole rahaa, mutta sitten sä ei kerro tuossa myös aikaisemmin, että se ei, ei pitäisi olla eikä aina voikkaan olla siitä rahasta kiinni, vaan siltikin pitäisi löytää niin kun, niin kun keinoja toimia nykyistä paremmin.
6: Joo, mä luulen, että yksi syy hyvin voi olla, mihin on myös jossain paikoissa törmännyt, on se, että kaikki tämä sosiaalisen median kautta tapahtuva viestintämarkkinointi, niin on kuitenkin verrattain uusi asia vielä, niin urheilussa hyvin pitkälti on toututtu menemään tiettyjen kaavojen mukaan ja näin, niin se voidaan kokea tietynlaisena vähän jopa pelottavana asiana ja sellaisena ylimääräisenä kulu- ja resurssieränä, että jos sitä ei ole ennen tehty ja on pärjätty ihan hyvin ja nyt resurssit on pienet, niin ei ei lähdetä kohdentamaan sellaiseen niin sanottuun suurentumattomaan niitä resursseja, niin Luulen, se, se asennoituminen voi johtua hyvin pitkälti myös siitä, että se on uusi asia.
0: Hmm. Vähän, vähän ehkä sellaista? Se ei ole aina ikäkysymys, mutta ehkä jossakin voi olla sellaista, että niin mietitään, että no toi nyt on tuommoista, että tehdään jotain tuollaisia videoita läiskitte tonne ja muuta. Ja toi nyt on niin helppoa, että toi on mun mun vuotias lapsikin osastoon, mutta ei se, ei se oikeastaan ole mikään niin helppo homma tehdä oikeastaan hyvää viestintä ja some.
6: Ei, ei missään nimessä ole helppoa. Ja niin kuin sanoin, niin se voi monessa tapauksessa olla ikäkysymys, mutta se ei, ei se pelkästään ole ikäkysymys, vaan se on just se, että mihin kukakin on tottunut. Niin jos et ole tottunut aikaisemmin tekemään somea, jos et saa ole itse aktiivinen somessa, niin sitä ei välttämättä ymmärrä, sitä merkitystä ja sitä potentiaalia, minkä se tuo mukanaan, sitä, minkä, minkälaisen kasvun se voi mahdollistaa seuraalle.
0: Mm. Pitäisikö sun... Mielestäni esimerkiksi tuolla niin sarjojen puolelta, jos mietitään nyt vaikka liiga tai veikkausliiga, niin pitäisikö tavallaan näiden lähteä sieltä, että ensinnäkin se sarjan oma viestintä olisi niin kuin mahdollisimman hyvää, ihan prima tavaraa, ja sitten tavallaan siitä alaspäin myöskin seuroille, niin tavallaan pitäisi pitää semmonen tietty taso tai standardi siinä, että se olisi niin edes suhteellisen korkealla tasolla.
6: Jos kyllä mä koen, että se, ää, se olisi erittäin hyvä lähtö, lähtölaukaus sillä, että se lähtee tulemaan sieltä niin sanotusti ylempää. Eli... Jos ihan konkreettisia asioita miettii, niin esimerkiksi jonkunlaista pientä viestintäkoulutusta tai vastaavaa. että Meillä on esimerkiksi palloliitos pidetään säännöllisin väliajoin viestintävartteja, hyvin lyhyitä tiiviitä, 15 maks 30 minuutin paketteja, missä aina joku meidän viestinnästä kertoo vähän ä, omasta työstään. Teamsin välityksellä muut palloliiton jäsenet on paikalla ja näytetään vähän, että millaisia asioita me tehdään ja millaisia asioita on tulevaisuudessa tulossa ja näyttää vähän datatuloksia ja muuta, jotta se avautuu myös muiden toimintojen henkilöille, Ää, tulee konkreettisemmaksi ja ymmärrys kasvaa siitä. Niin jotain tämän tyylistä, jonkunnäköistä pientä koulutusta, infopakettia, jotain tällaista. Ja näyttää hyviä esimerkkejä, voisi esimerkiksi liigan nostaa oman sarjan sisältä esiin. Sitä kautta näyttää, että mitä se voi mahdollistaa seuroille. Sieltä kautta lähtee muuttamaan sitä, se ajatusmaailman ja toimintakulttuurin muutos on niin kuin se ihan ensimmäinen, että sieltä ylhäältä annetaan niin kuin työkaluja ja esimerkkejä, niin siitä mä itse lähtisin liikkeelle.
0: Mm. Ja tästäkin on puhuttu tietysti, että, että monissa sarjoissa on, on sitten koronan takia tai muusta syystä, niin yleisömäärät on saattanut olla alamäessä, niin siellähän ne ihmiset kuitenkin on siellä sosiaalisessa mediassa, eli, eli tavallaan heidän takaisin houkutteleminen, niin eikö se ole aika loogista aloittaa sieltä?
6: Kyllä siis se, se nimenomaan korostui tuossa korona-aikaan tosi vahvasti, että kun katso jatkaa tuossa luonnollisesti katsomoista ikävästä syystä, mutta hyvin luonnollisesti, ymmärrettävästi, niin silloin, silloin se korostui tosi, tosi vahvasti, että tietyt seurat pysy silti sillä lailla pinnalla, niin kuin, sai, sai jatkuvasti huomioon ja pysyi ihmisten mielissä ja näin. Ja mun mielestä se näkyy, tietyllä tapaa on näkynyt myös ihan selvästi siinä, että nyt kun yleisö on palannut halleihin, niin en mä näe sitä sattumana että esimerkiksi Tampereella Ilves on vetänyt paljon katsojia. Äh, Helsingissä IFK, joka tekee sitten taas ei ehkä niin äh, räväkkää ja leikkisää viestintää kuin Ilves, mutta silti tekee äh, tosi aktiivista, monipuolista viestintää. Hyvin sitten taas siihen äh, IFK näkyy viestinnässä hyvin pitkälti seuran historia, seuran brändi. Se on sen mukaista, mutta se on tosi kohderyhmään uppoavaa viestintää, niin en mä sitä ihan puuttana sattumana näe, että tällaisissa paikoissa, korona-aikaan tehtiin paljon hyvää aktiivista viestintää ja pidettiin sitä yllä. Niin sellaisissa paikoissa myös yleisömäärät on, tai yleisö on palannut aktiivisesti hallille. Koronan, niin kuin nyt kun on höllennetty ja on päässyt katsojat mukaan.
0: Mm. Ja vielä tähän loppupuolelle ehkä niin tuo sukupuolikysymys on tietysti hyvä ottaa sinä mielessä esiin. Että niin kuin heti alussa otettiin esille, sä nyt nytkin siellä Helmarin hommissa paloliitto huomioi ja että Helmarit voidaan varmaan sanoa niin kuin täysin tasa mutta valitettavasti niin hyvin monessa sarjassa ja sarjoissa ja seuroissa niin voi olla, että se naisten edustusjoukkueen toiminta, niin, se on niin kuin, sitä ei käytännössä huomioida mitenkään.
6: Joo, joo se, se, on, se on ihan täysin totta. Ja tota, siinä on myös yksi sellainen asia tai sanotaanko puoli, jossa on tosi iso hyödyntämätön potentiaali, mikä oli myös isoimpia asioita, mikä Mua on tässä helmareiden mukaan lähtemisissä kiehtonut, kun on päässyt näkemään sen, että kuinka iso potentiaali siellä on oikeasti hyödynnettävänä. Ja se potentiaali alkaa realisoitumaan tässä, kun niin kuin sanoit, niin te on, on täysin tasavertaisia hukka, että helmarit meille. Että kaikki, kaikki sisällöt, visuaaliset ilmeet, kaikki on täysin niin kuin, samalla viivalla molemmilla joukkueilla. Niin siellä on myös niin paljon sitä niin sanottua koskematonta maata, jossa on niin paljon potentiaalia revittävissä irti sellaisesta katsojakunnasta ihmisryhmästä, josta ei, ei ehkä vielä tavoitettu ihmisiä.
0: Mm. Olisiko sulla tähän loppuun vielä jotain, jotain vinkkiä ehkä, jos tässä nyt niin kuin, meillä on pienempiäkin seuroja edustajia, jotka saattaa kuunnella tätä, niin jos se on tavallaan ihan, ihan niin kuin hukassa vaikka tuossa sosiaalisen median kanssa, niin mistä ehkä kannattaisi lähteä liikenteeseen? No mun mielestä yksi
6: äh, erittäin hyvä jopa melko turvallinen turvallinen reitti, jota tuossa Siinä so- somekeskusteluissa, josta tämä juttu lähti liikkeelle, niin toin myös esiin, että kun on, on pieniä resursseja, eikä ole seuran sisällä välttämättä kokemusta eikä osaamista somesta, niin silloin esimerkiksi ää, opiskelijat, ammattikorkeopiskelijat Turussa hyvä esimerkki, itse päädyin Turun ammattikorkean kautta aikanaan tuton mediatiimiin mukaan ja sen jälkeen työllistyin sinne tai oppisopimukset, tai joku tällainen. Ne on, ne on matalamman kynnyksen vaihtoehtoja, sattata viestintään. Ja sitä kautta, jos ne alkaa poikimaan tuloksia, niin se on plussaa seuralle, mutta se on plussaa myös ää, näille itse tekijöille, koska se luo mahdollisesti uusia työpaikkoja, muuta vastaavaa tuo seuralle paljon hyvää. Niin se ehkä tärkein, tärkein vinkki omasta näkökulmasta on se, että olisi rohkeutta kokeilla. Että ei nähdä Pelkiä esteitä resursseissa ja muissa, vaan nähdään se enemmän mahdollisuutena siihen, että voidaan mennä jotain muuta reittiä, vähän epätavallisempaa reittiä ja sitä kautta lähteä kehittämään seuran ja mahdollisesti sarjan toiminta.
0: Kuulostaa hyvältä. Juri, kiitoksia näistä kommenteista ja me toivotaan sinulle hyvää työrupeamman jatkoa sinne Göteborgin. Ja totta kai me toivotaan Helmareille myöskin hyvää tulosta tästä tulevasta ottelusta.
6: Yes, hei, kiitos paljon. Me lähdetään katkaisemaan tuossa torstaina Ruotsin 39-vuoden tappiotonta kotiputkea, niin toivotaan, että saadaan se poikki ja tullaan pisteiden kanssa Helsinkiin takaisin perjantaina.
0: Toivotaan näin. Siinä on, siinä on haastetta vähän, mutta varmasti varmast Suomi hyvin pärjää siinä ja ottelu, ottelu näkyy totta kai telkkarista. Kiitoksia Jyri. Ja samalla kiitetään myöskin kuulijoita. Sporttimeisterit oli tällä kertaa tässä. Me palataan uusin aiheen ja uusin juttu seuraavalla kerralla. Kiitoksia. Kivaa viikon jatkoa.